0: Hola, hola, ya estamos comenzando el programa del día de hoy Cuando son las 10 de la mañana, en punto Estamos empezando el matinal de los que sobran En su versión de las voces, como lo hacemos todos los martes y los jueves Parto por contarles que en esta ocasión hemos decidido eh, Que yo esté sola Un rato eh, Generalmente yo invito a alguien, como el otro día invité a Paola Molina A acompañarme, eh, comediante, ¿no es cierto?, para que hiciéramos juntas el programa, una especie como de coanimadora o coanimador que yo eh, invito los días martes y los días jueves. Pero en esta ocasión eh, solamente estará en estudio Andrea Sato, quien es de la Fundación Sol y con quien conversaremos sobre temas que tienen que ver con eh, lo laboral, ¿no es cierto? Estamos todos preocupados, eh, sobre todo los trabajadores independientes que ya con el movimiento social y todo lo que había pasado se habían visto bastante perjudicados y, por supuesto, eh, hoy tampoco la está, la está, la están, está fácil para esas personas. Lo mismo, con, eh, lo mismo con justamente las pymes, que seguramente se van a ver muy afectadas y que entregan la mayor cantidad de trabajo en nuestro país. Eh, cuando llegue Andrea vamos a conversar sobre eso con ella. Tenemos muchos, eh, muchas cosas que preguntarles, pero... Lo más visto hoy en el desconcierto, en este momento, de hecho, tiene que ver con este video de las autoridades que comienzan la limpieza de Plaza de la Dignidad a pocas horas del estado de eh, catástrofe. Eh, esto, el inicio del estado de catástrofe, dio, y ahí estamos viendo el video, para que eh, limpiaran la Plaza de la Dignidad, pero... No solo están limpiando, no solo están sacándole la pintura al general Vaquedano, porque eso daría un poquito lo mismo. Quizás lo más grave es lo que pasó en esta especie de rehue, podríamos decirlo, con estas esculturas eh, que representan los pueblos originarios de nuestra nación. Y que y que la verdad es que... que ¿Sabéis que yo lo me, me pregunto? ¿Qué necesidad había de sacar esas esculturas? Si lo que querían era limpiar, desinfectar, que muchos han dicho que también tiene que ver con eso, ¿verdad? Perfecto, está bien si eso le va a ser beneficioso para la ciudadanía. Pero la verdad, sacar estas esculturas mapuches que estaban ahí. Eh, esto fue por encargo de la Municipalidad de Providencia y la empresa Mini Sanimatic. Eh... Como dice el desconcierto, dice, autoridades comienzan limpieza de Plaza de Dignidad a pocas horas del inicio del estado de catástrofe. La limpieza y repintado de la estatua del general Manuel Baquedano y sus alrededores fue encargada por la Municipalidad de Providencia, la empresa Mini Sanimati. Durante la madrugada de este jueves, a pocas horas de que se iniciara el estado de catástrofe declarado por el presidente Sebastián Piñera, autoridades han dado la orden de limpiar y eliminar los vestigios de las protestas de la Plaza de la Dignidad. Según informó Cooperativa, fue la Municipalidad de Providencia quien mandó limpiar y repintar la estatua del general Manuel Baquedano, que se ha convertido en uno de los puntos más icónicos de la llamada Zona Cero. Esta tarea fue encargada a la empresa Minis Animatic, quienes esperaron hasta pasada la una de la mañana, para iniciar los trabajos sin la presencia de manifestantes. Igual se igualmente se derribó, y aquí viene para mí por lo menos lo más grave, y retiró del lugar las esculturas de pueblos originarios que habían sido instaladas en el lugar, en las redes sociales, la ciudadanía ha cuestionado las prioridades de la autoridad en esta crisis y han de anunciado que apenas termine la emergencia por el coronavirus, las protestas volverán a encenderse con más fuerza. Y ahí es donde, claro, uno se pregunta, ¿qué es lo que pretenden haciendo una cosa como esa? ¿Por qué no mantener dos eh, o sea, esculturas que fueron hechas por artistas chilenos ...y que lo que pretenden es eh, hacer de ese un lugar eh, donde lleguen también las buenas vibras... ...no es solo una cosa artística, que también lo es... ...pero uno se pregunta realmente eh, qué es lo que pretenden, enojar a la gente... ...porque, porque finalmente las personas, ¿qué lo, es lo que sucedió? Se enojaron... ...y con mucha razón, ¿no es cierto? Eh, dicen... Ahora se viene más fuerte, cuando se acaba el coronavirus se va a venir más fuerte. Eh, ¿Dónde habrán quedado esas esculturas que fueron hechas realmente, como les decía yo, por artistas chilenos eh, y tienen un valor también, no solo... Eh, mira, ahí estamos viendo... Esto este es lo, lo, lo actual, estamos viendo en este momento cómo está Plaza de la Dignidad eh, y uno se pregunta si lo que querían era sacar todo vestigio de los movimientos sociales o realmente eh, lo que querían era, y ahí está la pregunta, ¿no es cierto? Eh, limpiar y, y poner bonito otra vez, que en realidad como que no parece en este momento ser lo más importante, ¿no? Es como... Ahí es donde uno se pregunta realmente qué quieren. Quieren enojar a la gente, enojar a la, a la opinión pública. Eh, estas imágenes que estamos viendo en este momento son de Galería Cima, que está mostrando siempre... Eh, por donde están ubicados, ¿no es cierto?, lo que está pasando eh, en Plaza de la Dignidad. Esa es una de las cosas que dejaron muy indignadas a las personas. Mira, nosotros en el desconcierto también teníamos una entrevista a los escultores que, que, que hicieron estas... Eh, Mauricio Soto, Payalef, escultor mapuche, que hayan quemado el tótem, solo hizo que ardiera la materia, pero no lo que simboliza. Esta fue la vez que quemaron estas esculturas en la... Misma jornada en que un incendio afectó al Museo Violeta Parra durante la madrugada fue quemada una de las esculturas de madera instaladas en Plaza de Dignidad que representaba un chamán Dieguita. Uno de sus escultores conversó con Babel, que es el suplemento de arte y cultura de, eh, del, del desconcierto, sobre el acto vandálico y sobre lo que ha significado dicha intervención artística. Eh, él es Mauricio Soto Payalev, es integrante del colectivo Originario, un taller detallado en madera dirigido por el escultor mapuche Antonio Payafil. Nos tardamos algo así como dos semanas en hacer las seis esculturas, relató Mauricio, quien colaboró en esta obra escultórica que, al igual que el negro Matapacos, fue vandalizada por desconocidos quemando su figura central. Cada uno de estos tótems protectores representan un territorio del país y su respectiva cultura merindia. Petroglyph, chamán de de Tilama, Domo Mamul o Mujer de Madera en Mapungún, escultura Chamamul mapuche y el Espíritu Selknam, encarnación de los pueblos de Tierra del Fuego. Las esculturas se hicieron para visibilizar a los pueblos originarios que han habitado de norte a sur, para que así se hable de un estado plurinacional que permita descentralizar la toma de decisiones. Relató Soto con mucha calma en sus palabras. Para la realización de las esculturas cuenta que usaron materiales que tenían a mano. Por eso solo pudieron representar a tres pueblos indígenas. Hicimos de tripas corazón, se excusa con nostalgia y lamentablemente ahora desaparecieron todas estas esculturas. Pero yo ya no estoy sola, aunque estamos lejos. Eh, estoy con Andrea Sato, tal como les había prometido eh, Ella pertenece a la Fundación Sol Y vamos a conversar sobre cosas que a la gente la tienen muy preocupada por estos días ¿Cómo estás, Andrea? Muchas gracias por estar aquí Hola, vale, muy bien, acá, a la distancia Muy a la distancia Pero eso, eso lo hace más responsable también eh, Es una decisión que hemos tomado Que estemos más alejados, ¿no es cierto? Y que venga la gente muy precisa a trabajar también aquí en Radio Usage y en el desconcierto, de hecho están haciendo todas las notas desde la casa eh, los que pueden hacer teletrabajo van a seguir haciendo teletrabajo ¿Cómo estás tú Andrea? Cuéntanos eh, ¿Cuáles son tus preocupaciones por estos días? Bueno, por estos días desde Fundación
1: Sol nos preocupaba principalmente toda esta gente la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que no puede realizar el teletrabajo, efectivamente hay algunas tramas de de productividad o algunos empleos en donde se ve mucho más fácil lograr hacer un teletrabajo, pero para la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras en condiciones de precariedad en Chile, bueno, no lo es. En primer lugar, porque muchas veces no cuentan con una relación laboral formal. Estamos hablando hoy día de casi un 40% de los trabajadores y trabajadoras en Chile que no tiene o contrato o están en honorario, o sea, Cuatro de cada diez chilenos no,
0: de cada 10. no tiene
1: contrato o está en relación como de honorario. Además de eso, observamos que los niveles de ingresos son muy bajos. Y por tanto, hay muchas personas que sin sus trabajos que pueden complementar, por ejemplo, a partir de cuenta propia o otros ingresos, no puede simplemente llegar a fin de mes. En ese sentido, es sumamente importante también hablar de la baja calidad no solo de los empleos, sino que también los bajos salarios que hoy día tienen los trabajadores y trabajadoras en Chile. Y por último, observamos algo que es mucho más complejo y que merece medidas radicales y profundas que tiene que ver con todo lo que es el trabajo doméstico y no remunerado que hoy día realizan las mujeres al interior de los hogares claro. y que también hoy día en contextos con eh, medidas como
0: la, la suspensión de clases hay personas que hoy día no pueden recibir cuidados Claro, es como, es como Por ejemplo, una persona me acuerdo Que puso al principio, cuando recién se empezó a hablar De esto del teletrabajo, yo me imagino Mi compañera de trabajo decía, en el banco tengo una compañera Que tiene cinco hijos ¿Cómo de verdad? O sea, estando en tu casa Con tus cinco hijos eh, aunque esté tu marido, aunque ella cualquiera, son cinco. Uh -huh. O sea, de verdad que si es que estás con alguien, no sé si vives con tu mamá o con tu hermana, no tengo idea, con una amiga incluso. ¿Cómo con cinco niños tú tratas de hacer, de sentarte a trabajar? Es casi imposible, ¿no? Sí,
1: efectivamente. Eh, en Fundación Sol hace dos días lanzamos un estudio bastante interesante que tiene que ver con el trabajo doméstico y no remunerado como foco principal, para observar finalmente cómo estas labores de cuidado y el trabajo doméstico habilitan otras actividades. Sí, esto... Salió
0: Escribieron un artículo en el desconcierto, de hecho, con sí. este... con, con esto que tú dices. Sí, eh... y ahí, en en ese
1: en esa columna que salió publicada ayer, efectivamente profundizamos en torno a quién cuida a las que cuidan. Principalmente hoy día poniendo el foco en que hay una gran red y un gran tejido de mujeres adultas mayores que están cuidando hoy día a los niños, niñas y personas dependientes. Claro. Cuando empezamos a observar, por ejemplo, la encuesta nacional de uso de tiempo, observamos que las mujeres mayores de 45 años dedican casi cuatro horas diarias al trabajo voluntario en otros hogares. ¿Qué significa esto? Que son actividades principalmente de cuidados a otras personas en otros hogares. ¿Pero por qué? porque principalmente las mujeres más jóvenes se están dedicando al trabajo remunerado y a buscar ingresos para llevar a esos hogares. Entonces, armamos esta red, este tejido de principalmente mujeres mayores que son vecinas, abuelas, tías, hermanas que van y cuidan a hijos, hijas y personas dependientes de esta mujer que está eh, buscando ingresos fuera del hogar. Entonces... ¿Qué pasa? Y esta es la gran pregunta. ¿Qué pasa hoy día con esos cuidados si las personas mayores son las personas en población de riesgo? O claro. sea, ¿quién realiza esos cuidados? Si ya hoy día vemos que la gran cantidad, de, la la mayoría de las personas hoy día en Chile no puede realizar el teletrabajo porque no son personas con empleos eh, estables, bien remunerados, que pueden tomar la decisión, como si fuera una decisión libre, de quedarse en sus casas trabajando.
0: Oye, recuerden que estamos en la 94.5 FM Radio Satch, también estamos en el canal, el 48.1, eh, y tú estás conectado con el matinal de los que sobran a través de todas las redes sociales del desconcierto, ya sea su Facebook, su Instagram, que estamos ahí también viéndonos en el backstage, y eh, YouTube. Y, por supuesto, también a través del Twitter nos pueden mandar sus preguntas, que es lo que nos interesa con el hashtag, el matinal de los que sobran. Hoy día mande sus preguntas, Andrea, porque me imagino que hay muchas personas que tienen dudas eh, sobre lo que está pasando. ¿Qué, ¿Qué pueden hacer? Por ejemplo, ayer yo me encontré con una amiga. Vamos a seguir con esto de... ¿Aguanta usted una cuarentena? Me gusta cómo se llama además. Radiografía económica del hogar chileno que se enfrenta al COVID-19. Eh una amiga trabaja en un call center tenemos por ahí también chiquillos unas una imágenes de un call center que yo mandé por Instagram que la subió la coordinadora Shishi Gang eh, son distintas hay muchas empresas que se dedican a hacer call center y ella me contaba que de repente como que se enojó porque le pasó lo que vamos a mostrar a continuación que se dio cuenta que estaba realmente al lado uno al lado del otro en estos cubículos y como que como que empezó a darle rabia, como que que no tomaran ninguna acción. Entonces eh, le va y le dice a su jefe, oye, ¿qué onda? ¿Cuándo van a tomar, van a tomar alguna decisión? Alguna... O
2: sea, no se ha decretado ninguna medida.
0: Aquí ven, aquí, el, bueno, no es una persona que está hablando
2: No se ha despachado a la casa a las a las personas con eh, mayores de 65 años y además eh, se implementó en cada una de las puertas alcohol gel, que en realidad es jabón. Sirve solamente para lavarse las manos, no para desinfectar. Además, se le está solicitando a los ejecutivos firmen una especie de carta de compromiso en donde se presta apoyo a otras plataformas.
0: Esa es una persona que decide grabar en su trabajo. Mi amiga no, no grabó, sino que se le fue a enfrentar a su jefe. Y le dijo, oye, ¿cuándo van a implementar alguna medida? Entonces el jefe le dice, ya como que la trata de calmar, la lleva a su cubículo y empiezan a conversar. Entonces le dice, ¿qué tipo de medidas tú quieres que tomemos? Entonces yo le dice, bueno, yo por lo menos que la mitad de las personas, o sea, que estemos cubículo por medio para que la distancia entre nosotros al menos sea la adecuada, le dice también el teletrabajo, esto es todo computacional, ¿cómo no va a poder hacerse desde la casa? Es que no tenemos los primero, no tenemos los computadores suficientes, le dijo. No sé, ¿cómo quiere usted que saquemos la mitad de la gente? No podemos dejar a la mitad solamente trabajando. Entonces ella le, le dijo, mire, ¿sabes qué? Es tan simple como que mandes, que es lo que decía él, a las personas de... Eh, riesgo a sus casas los mayores de 65 porque además los call centers sabemos que trabaja una variedad de personas uh -huh. muy amplia los mayores de 65 le dijo por ejemplo hay una, una colega que viene llegando de postnatal eh, y también está más débil uh -huh. que los demás eh, si a ellos tú y en la tarde fíjate que bueno al final se reunieron como los trabajadores con los jefes y en la tarde le terminaron pasando a esas personas el computador para llevárselo a la casa. Ni por casualidad que se fueran a su casa a hacer cuarentena. Pero, eh, sin tener que trabajar. Eso en es. ese sentido, por ejemplo,
1: la realidad de los call centers y principalmente de la creación de los empleos precarios eh, no es algo de este año, no es algo de este periodo, sino que vemos que hay una política, de, principalmente desde el capitalismo, de... Construir y crear trabajos precarios. Hoy día, si observamos las, las cifras de los últimos 10 años, vemos que el 60% del trabajo creado es trabajo precario, o sea, en lógicas de externalización, subcontratación o suministro. Claro. En ese sentido, vemos que gran cantidad de personas hoy día están accediendo a trabajo precario y que es el trabajo que se está creando vinculado al comercio vinculado a los call centers vinculados a un sinfín de nichos que hoy día entregan trabajo precario y que las personas también están obligadas para poder subsistir tener que ir a emplearse esos espacios y ahí, y ahí abre todo un debate en torno, no solo es trabajo precario sino que es trabajo muy mal pagado hoy día no solo vemos que las remuneraciones en Chile son muy bajas vemos que el 50% de los trabajadores y trabajadoras Perciben 400 mil pesos o menos, o sea, hoy día el la 50% de las de la personas. La que
0: trabaja percibe el... menos de 400
1: Entonces, wow. y cuando lo vemos a niveles mucho más estructurales, por ejemplo, con los índices de endeudamiento que hay hoy día en Chile, son mucho más escandalosos. Hoy día somos 18 millones de personas en Chile, más o menos. Un 11 millones y medio de personas están endeudados o endeudadas. Pero hay cuatro, casi mil, todos. cuatro millones y medio de personas que están morosas. Y cuando observamos el nivel de morosidad, o sea, el promedio de morosidad es casi de un millón y medio. Personas que hoy día están ganando 400 mil pesos. Entonces, acá no wow. solo es el teletrabajo no pagar, no. o el trabajo precario, sino que también hay un ahogo sistemático de los hogares en donde no se pueden dar el lujo de faltar un día al trabajo o todas las medidas que también están tomando de manera bastante unilateral algunas empresas como de pedirles que se les baje la remuneración a los trabajadores y trabajadoras.
0: Eso, eso fue impresionante eh, lo leí que estaban en la TAM me estaban pidiendo sí. no que se les bajara a la mitad los sueldos para poder mantener perdona pero durante años es que, sabéis que da rabia porque durante años, la Chile era prácticamente la única empresa uh -huh. que funcionaba en Chile. Es que además, durante la dictadura, la vendieron, que era chilena, ¿no es uh -huh. cierto?, era del Estado, la vendieron a precio de, de huevo, uh -huh. digamos. Eh, la DECO también, después ellos se hicieron de la DECO. Después se juntaron con estos brasileños, ¿no es cierto?, y hicieron la TAM. Pero durante años, antes de que llegaran las low cost, funcionaban... En Chile era un lujo viajar, seguía siendo un lujo viajar mientras en el resto del mundo a veces salía más barato andar en avión que en tren. Uh -huh. eh, eh, y la verdad era que es como que uno lo ve y dice chuta y ahora, ahora que tiene que venir el COVID-19 para que ellos le pidan a sus trabajadores que hagan el sacrificio, la empresa no lo puede hacer. O sea, ahí hay,
1: hay cosas, bastantes dimensiones. La primera es preguntarnos finalmente... Estas empresas parecen ser de plomavit, de cartón, porque con dos semanas, tres semanas de cancelación de vuelos, claro. se desploman sus se economías. Desploma y esto, bueno, lo cuestionamos principalmente porque hoy día la TAM es una de las empresas que, por ejemplo, por Evita, que es una rentabilidad, eh, alcanza casi el 21% de rentabilidad. Entonces vemos principalmente... Que, y que también tienen ganancias millonarias eh, sobre los 100 millones de dólares, vemos efectivamente la TAM necesita primero que el Estado la salvaguarde y después pedirle a, los, a sus trabajadores y trabajadoras que se reduzcan el salario en un contexto donde también... Eh, los salarios de las personas que trabajan en la TAM no son altísimos,
0: no pues para o nada sea, son normales claro, claro tal vez los gerentes claro, tienen salarios oh, altísimos y a lo mejor el piloto uh -huh. eh, hay ahora mujeres piloto también en algunas exacto pocas, pero pero sí claro pero observamos serían. que son las ramas más
1: superiores los segmentos superiores que pueden tener un buen salario y decir bueno Puedo,
0: puedo eh, recortar claro. el 50 Pero no sé del si a la mitad igual, ¿ah? porque igual es N, encuentro. Uh, Me lo están es escribiendo ya, Lisette Payalev, dice, Lisette Payalev Martínez, dice, mándenme un saludito, pues. estoy acá en la Contru, no puedo llevarme la pega a la casa. <risa> De más que sí, le mandamos un cariñoso saludo De hecho yo venía pensando en eso Porque al lado de mi casa están haciendo una construcción Y claro, la gente que está en la construcción no ha parado uh -huh. Y ellos también trabajan en un lugar donde un, son un montón O sea, uh -huh. si están construyendo un edificio ¿Cuántas personas habrá ahí trabajando? Construcción y agricultura
1: son ramas productivas Que principalmente no pueden hacer teletrabajo Y hoy día son una gran fuerza de trabajo en Chile en ese sentido, como es ridículo decir, bueno, eh, que la gente que está haciendo construcciones con sus manos y fuerza de trabajo, también vinculadas a muchos oficios, claro. eh, se vaya a la casa. En ese sentido, es sumamente importante
0: también observar que... Ellos también ganan, ganan como por semana, ¿no? Exacto, y muchas
1: veces son jornaleros, jornaleras, claro. que tienen que ver con cuánta cantidad de, de tiempo trabajas y cuánto es tu ingreso. En ese sentido, y, y desde Fundación Sol creemos que es muy importante, es que el Estado hoy día garantice rentas básicas, pero no solo para las personas, sino que rentas básicas para los hogares. Porque en ese sentido, no solo incorporando el trabajo doméstico y de cuidados que se realiza dentro de los hogares, sino que también entendiendo que dentro de los hogares, por ejemplo, conviven diferentes realidades. Hoy día, puede haber una persona dentro del hogar que tenga un trabajo remunerado, con contrato, que no le van a reducir eh, ingresos por eh, estar Bastante. haciendo en su hogar pero en ese mismo hogar puede convivir otra persona que está haciendo por ejemplo cuenta propia y que su y la forma de ingreso que tiene al hogar es haciendo que sé yo eh, almuerzos para compañeros o compañeras de, de trabajo de la persona que está trabajando remuneradamente. Pasa mucho eso
0: en la construcción, de hecho. Eh, claro. Hay entonces, muchas mujeres que están afuera vendiendo sanguchitos, exacto. desayunos, ¿Qué almuerzo? pasa con esas personas que tienen un
1: ingreso total por hogar pero que la mitad del hogar ya no va a percibir ingresos? Por eso tenemos que hablar de una renta básica o un subsidio o, o qué sé yo, o Finalmente que el Estado se preocupe de una reposición de ingresos para esos hogares, para los hogares que hoy día no tienen
0: un modelo de, eh, no están protegidos y eso principalmente por medida. falta de ingresos. Eso debería, O sea, eh, te pregunto porque en el fondo, no sé, de repente con la ficha, ¿cómo se llama la ficha en casa? Y ese tipo de claro. cosas. De caracterización eh, de hogares. Claro. ¿Se puede, ¿Se puede, por ejemplo, decir, mira, este hogar pertenece a un quintil, qué sé yo? que Efectivamente, que tienen... ¿Hay, hay mecanismos hay... para poder medirlo. como que día? dijéramos, hoy oh, ya le van a pasar plata a todo y hay gente que tiene plata? No, mujer. hoy día, eh, CACEN, la encuesta de caracterización
1: socioeconómica, eh, nos puede dibujar eso. Desde Fundación Sol, desde un tiempo estamos apostando a no mirar ...al trabajador o a la trabajadora como individuo... ...sino que entenderla en los hogares... ...en un núcleo y en una unidad o sea, productiva. Forma, ¿no? Entonces en ese sentido observamos... ...que la mayoría de los hogares... ...se componen de personas... ...que están activas en el mercado de trabajo... ...pero que conviven con estas otras formas... ...de cuenta propia... Eh, qué sé yo, personas familiares no remunerados... Personas que están inactivas, principalmente mujeres,
0: eh, que claro. se dedican a las labores del hogar. tendría un costo también, Exacto. o sea, en el fondo, por eso ustedes lo están viendo de esta manera, para sí. que la gente vaya entendiendo, porque como que durante mucho tiempo, cuando se hablaba de la pensión solidaria, uh -huh. eh, nos faltaba, como dice mi hija, el boomer, que aparecía diciendo, <risa> como, oye, pero perdón, yo porque tengo que solventar a esta persona que no ha trabajado en su Bien. vida trabaja también, y, uh -huh. traba y pucha que trabaja uh -huh. tra sin, sin sueldo, sin vacaciones ¿no es cierto? Eh, 24-7 a veces uh -huh. eh, sin mucha colaboración del resto que debería estar colaborando uh -huh. también en otras ocasiones, ¿no es cierto? Sí, en
1: ese sentido también es sumamente importante desde Fundación Sol también eh, consideramos fundamental no solo que se establezcan salarios vinculados a los costos de vida sino que también observar las mismas herramientas que tiene hoy día eh, Chile, que ha construido Chile, por ejemplo, eh, el Ministerio de, eh, de Desarrollo Social, lo que hace es establecer eh, una línea de la pobreza. Una línea de la pobreza que hoy día está más alta que el salario mínimo.
0: Entonces, ¿qué
1: observamos hoy día? La línea de la pobreza hoy día está en 460.000. Mil...
0: O sea, una persona, para que quede bien claro, que mm -hmm. gana eh, menos de 460 lucas Exacto. es pobre. Más allá... Sí de si gana, o sea, porque el salario mínimo no alcanza para vivir. No, y de hecho nosotros por eso lo vemos desde los hogares. Esa
1: línea de la pobreza es para un hogar de cuatro personas, que es el hogar tipo que hoy día hay en Chile, que es el más masificado. Y en ese sentido, abogar también a que, por ejemplo, el salario mínimo al menos aumente a 550 mil pesos para que, con todo lo que implica eh, la, la seguridad social y, y todo lo que va como eh, en líquido, quede... Al menos en la línea de la pobreza. Hoy día, a aumentar el salario bruto a 550 mil pesos es importante para que
0: al menos el líquido quede en la línea de la pobreza. ¿Qué? Increíble que este este virus, a mí me llama la atención, ha develado en el mundo entero, ¿no es cierto? Las falencias del sistema neoliberal uh -huh. que como que como que queda en evidencia todo lo, lo que estaba mal uh -huh. y, y es loco que hoy día hayamos amanecido con eh, la, la, los trabajadores de Providencia a la una de la mañana limpiando las calles tratando de sacar todo vestigio de la protesta social cuando lo que vemos hoy día es con mucho mayor... Eh, no sé, como que cobran fuerza Todas la, las demandas de, de la opinión pública Voy a leer algunas de las uh -huh. cosas que el público nos escribe Camila Vallejos No es la diputada <risa> que, Claro, que Es con K de hecho <risa> Dice, hablen de las AFP No se están cagando como quieren Porfa, revisen sus cartolas Yo ni siquiera me he querido meter Porque estoy en el fondo A <risa> Chao. Que pase lo que tenga que pasar Y después se verá esto nadie lo habla, pero nos están robando de lo lindo. El Ibera, eh, dice el restaurante de La Piccola Italia, dice, mandó a sus trabajadores para la casa por dos meses sin sueldo, pone, así, gigante. Eh, Urbas, dice, un abrazo a todos los trabajadores del espectáculo que venimos desde octubre pidiendo pega y ahora simplemente no habrá en 90 días. Tres meses más sin sueldo, con nuestro hashtag, el matinal de los que sobran. Lizeth Pailalev, eh, ah, ese ya lo había leído, que nos manda un saludito desde la Contru. Erika Grisel dice, ¿qué pasa con los trabajadores crónicos de menos de 60 años? Y Evelyn Soto, los teléfonos de la inspección del trabajo están saturados. En la empresa de mi pareja van dos enfermos confirmados. Y la empresa dice que si no les gusta, se van y que no vuelvan. ¿Qué somos Cabezas de ganado, se pregunta Evelyn, son muchas son muchas preguntas, <ríe> Andrea, vamos de una. Eh, <ríe>
1: bueno, con respecto a los sistemas
0: de, de pensiones y la FP en particular, efectivamente... Te voy a poner una pausa, claro. Te voy a poner una pausa porque tenemos mucho que, que, que hablar. Tú me estabas hablando de las pensiones, vamos a partir por las pensiones y vamos a seguir adelante, por ejemplo, con lo de la inspección del trabajo, también con los trabajadores crónicos de menos de 60 años. ¿Qué pasa? ¿Te pueden llegar y decir... Bueno, el que quiere se va. Eso es, es está bien, está mal. Podríamos llamar a Daniel Stingo también para que nos cuente algo y él nos, nos ayude también a dilucidar algunas de las cosas. Eh, todo eso después de una canción. Recuerden que a través de nuestras redes sociales volvemos después de la canción. ¿Con qué nos vamos? No lo sé. Después les cuento qué era. Están Escuchemos.
3: lados a el brote de un colegio de la zona oriente de la región eh, metropolitana. En la región de eh, Maule, que fue la primera que reportó casos, tenemos solo tres casos nuevos, de manera tal que el brote vinculado, familiares, amigos, al caso cero, eh, muestra una tendencia más bien a disminuir el número de casos nuevos. Y lo mismo ocurre en Ñuble, en la ciudad de Chillán, donde tenemos solo dos casos nuevos testeados asintomáticos que se vinculan al 28 total, todos ellos vinculados a participación de actividades deportivas en un gimnasio eh, de esta eh, ciudad. Asimismo, los ocho casos nuevos de la región de Los Lagos, testeadas, están vinculados al brote del de, eh, crucero, cuyos pasajeros fueron evacuados en la madrugada de anteayer del país y eh, la mayoría de los casos, del total de 16 de casos, ya eh, están fuera de peligro. Eh, la letalidad, o sea, los fallecidos en Chile afortunadamente sigue siendo eh, cero casos, y el total de pacientes hospitalizados eh, en este momento en eh, todo el país, tanto el sector público como el privado, son 19 personas. Esto da una tasa de hospitalización entre los testeados positivos de 5%, que hasta aquí es mucho más baja que la reportada eh, a nivel eh, de otras naciones. De estos 19 casos positivos, tenemos que la edad se concentra entre los 30 y los 65 años. No hay niños y solamente tenemos dos personas mayores de 70 años eh, hospitalizadas en este momento. Eh, tenemos del total de estas personas seis conectadas a un, ventilación a un ventilador mecánico, perdón, y eh, eh, una de ellas en una situación de mayor riesgo por una falta, falla no solo de, de pulmón, sino de otro órgano por una eh, enfermedad eh, previa. De estos 19 hospitalizados, solo 3 están fuera de la región metropolitana, 16 en la región eh, metropolitana. Eh, en este contexto... Eh, y habiendo precisado lo que he señalado, en la reunión de hoy eh, se ha tomado en acuerdo o por instrucción de Su Excelencia el Presidente de la República eh, las siguientes eh, acciones. Primero, a partir del día de mañana, se va a montar una aduana sanitaria con entrega de pasaporte sanitario en las cinco regiones del norte del país para el acceso aéreo y desde Coquimbo, el ingreso a Coquimbo hacia el norte para todos los eh, vehículos que ingresen a través de vía terrestre. De manera tal que tenemos incorporadas cinco regiones que tienen muy pocos casos, tienen un total de eh, siete casos acumulados eh, en eh, protección para que haya la menor posibilidad de que personas que tienen la infección lleguen a estas regiones. Lo mismo, eh, aduana sanitaria estricta para las regiones de Aysén y Magallanes que básicamente están comunicadas fundamentalmente eh, a través de eh, vía aérea. Respecto a Caleta Tortel, Estamos en el octavo día epidemiológico, o sea, desde que hubo contacto con un pasajero de este eh, crucero con la población de Tortel y hasta este octavo día no tenemos ningún caso nuevo de coronavirus en Caleta, Tortel, donde está operando una estricta eh, cuarentena. Eh, están funcionando adecuadamente desde eh, la madrugada. Eh, los controles de frontera en el día de ayer y el total de pacientes recuperados, no lo mencioné antes, en el país, que quiere decir fueron positivos en un momento para coronavirus y ya están sanos y han sido dados de alta, hoy día son eh, un total de cinco personas. Hemos determinado, el presidente ha determinado más bien, determinar una cuarentena para Isla de Pascua. Esta cuarentena está fundamentada en que, si bien en la isla de Pascua, dependiente de la región de Valparaíso, no hay casos, hay muchas personas que, eh, de origen pascuense o de familiares pascuenses que quieren volver a la isla durante los próximos días. ¿Cuál es la estrategia de esta cuarentena? Las personas que quieran salir de Isla de Pascua sujetas a diversas restricciones, eh, van a poder hacerlo, pero no se va a poder ingresar a Isla de Pascua por 14 días hasta tener absolutamente seguros que no tenemos problemas de salud allí y si alguien ingresa tiene que pedir una autorización específica al eh, jefe de zona en estado de emergencia correspondiente a la eh, región de Valparaíso para que le entregue eh, un eh, pasaporte. Básicamente, eh, esa es la cuenta de hoy día. Quiero recalcar que a propósito del de número de personas que he señalado, estas corresponden a las 24 últimas horas y no, como dije ayer, que correspondía el dato de 35 enfermos, pacientes testeados positivos, solo a 12 horas y eso explica en gran parte, ¿no es cierto?, que hayamos recuperado la tendencia que llevábamos los eh, últimos eh, días. Muchas gracias, dejo con ustedes al eh, Ministro Espina, quien en mérito de... Ahí estaba que...
0: eh, Jaime Mañalich, ¿no es cierto?, quien confirma tita. que ya vamos en 342 casos eh, contagiados. Eh, explica también a, a, como al final el loco eso, ¿no? Que como que ayer habló de 12 horas, pero en realidad eran 24, y que por eso hay como una un despacio, hay una diferencia pequeña. Eh... Eh, es como bien, como que uno llega, siempre está como desconfiando de las autoridades Lo que, lo que no, no es nada bueno, ¿no? Es más no. bien malo.
1: Eh, claramente acá hay un estado que no está dando el ancho con respecto a una pandemia de estas características a nivel global. Y algo de lo que no se ha hablado mucho que desde Fundación Sol también nos interesa poder relevar es que hoy día en el estado de excepción, específicamente el estado, el estado de, de catástrofe. catástrofe en el que estamos, eh, hay algunos derechos que se pueden suprimir eh, pero también hay derechos como el derecho a la propiedad privada en donde el Estado también puede intervenir hoy día en la mañana, a las nueve de la mañana Jaime Ma Mañalich habla acerca de que este estado de catástrofe solamente tiene que ver con una alerta sanitaria, pero acá hablamos de una alerta que tiene que ver con eh, la reproducción de la vida o sea, hoy día la sostenibilidad de la vida y en ese sentido, cuando hablo de que hay que también observar el derecho de propiedad privada sujeto a algún tipo de restricción en este periodo. Es que, por ejemplo, el Estado deje de gastar plata en arrendar espacio riesgo y obliga a las clínicas privadas a que puedan servir como espacios de atención para las personas hoy día.
0: Eso fue impresionante, de... además no podría ser. Tú dices clínicas privadas, pero podría ser clínica privada, podría ser, no sé, entre espacio riesgo podría ser también una universidad. Eh, ¿No es cierto? y como que un, un colegio grande... Sí, pero a lo que voy es, claro, más allá de donde sea, Exacto. es que hoy día el
1: Estado, en este, en este periodo de excepción, en este estado de catástrofe, tiene la facultad de obligar a los privados, sin reposición después, de que hagan uso de sus instalaciones y también congelar pagos de agua, pagos de luz... Eh, todo lo que implica servicios... y ¿Se podría hacer? ¿No lo declararían
0: o sea, inconstitucional? Hoy día estamos en un eso?
1: estado de excepción y en los estados de excepción y el estado de catástrofe principalmente se puede manejar con los privados que se... No es que se suprima, pero sí que hayan algunas restricciones respecto principalmente al derecho de la propiedad privada. Ah, qué,
0: qué, Entonces, qué complejo, nuestro, como que nuestros empresarios no están a la altura de, yo he visto en Europa, pasan los hoteles, <risa> sí, que están cerca de las clínicas. Y en ese
1: sentido, sí. esta pandemia y este proceso que estamos viviendo a nivel global... Nos obliga también a observar la mercantilización de la vida en todas sus dimensiones. No solo en la salud, no solo en ingresos, no solo en la paupérrima y la precarización laboral que tenemos, sino que hoy día como el mercado ha ingresado a todos los ámbitos de la vida y que los ha mercantilizado. Hoy día hay que pujar porque el Estado, se, o sea, el Estado se posicione y que el mercado se retire. Sin lugar a dudas hoy día Tener la salud privatizada, tener las pensiones privatizadas no es algo que esté beneficiando
0: a todos y todas, sino que está beneficiando a unos pocos. Me gusta cómo se ha develado, el, hay, hay algunos mandatarios que han estado a la altura como Angela Merkel o el mismo Macron que tuvo que regular con muchas de las cosas que quería hacer y que lo han dicho, lo han evidenciado, lo han... Eh, lo han puesto ahí en, en, en el tapete, ¿no es cierto? En una conversación que yo creo que como, como humanidad tenemos pendiente. Es muy loco eso. ¿Pero sabes quién está al teléfono? Tenemos a nuestro querido Daniel Stingo. Eh, ¿No? ¿Quién? ¿Con quién vamos? Ah, Uy. a ver, hábleme por el Marcial Fernández. ¿En serio? ¿Vamos con Marcial Fernández? Entonces, pues, aló.
2: Aló, sí, buenos días. No, no lo
0: escucho.
2: Buenos días, ¿cómo está.
0: ¿Me escuchas? Por, me lo escucho por los fonos, me lo ponen por los... Ahí sí, pues Marcial, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estás? <ríe> bien, ¿y tú? Muy bien,
2: muy y, pues, bien muchas acá. gracias, cuare... ¿estás está en cuarentena? En cuarentena, ¿sí? En cuarentena, sí.
0: ¿Desde cuándo que no sales de tu casa?
2: Eh, ya hace como cuatro días, o sea, toda esta semana, y de verdad que estamos todos trabajando prácticamente de nuestras casas, y hemos podido hacerlo perfectamente bien. Salvo la gente que desgraciadamente tiene que ir, cerca de alguna manera, tiene que estar claro que hay mucho personal de la empresa que de nuestra empresa que eh, vive muy cerquita, entonces no tiene que subirse a micro o a, a, a al metro, qué sé yo. Que no ha tenido que, 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 dentro, o sea, no
0: tiene que movilizarse eh, por otros claro. lugares que lo hagan peligroso, digamos.
2: Exactamente. Si sí, prácticamente se van en por sus propios medios y, y de alguna manera todos tienen algún algún sistema de modernización propio
0: Estamos y hablando dentro con,
2: de la empresa, tú eres
0: el experto de desinfección de Excel, que es una marca ¿no es cierto? Eh, sí. Que tiene de todas estas cosas que son para limpiar para desinfectar eh, Tenemos todas las
2: categorías tenemos todas las categorías hogar prácticamente tenemos eh, productos de baño de cocina, de superficie de pisos de ambientadores, de, también de, de productos de aseo mecánico, ¿no es cierto? Y, y de esa manera, bueno, y muchos de ellos son desinfectantes, ya Claro. Nosotros, nosotros eh, priorizamos mucho el que nuestros productos tengan un atributo adicional para el consumidor eh, y, y nuestro rol es un producto de gran calidad a precio competitivo, a un precio conveniente, ¿Cómo,
0: cómo, qué, ¿Qué le recomendarías tú a la gente para eh, mantener desinfectado el hogar sin estar acaparando? Porque ayer me pasó, fui a un supermercado como, claro, decretaron estado de catástrofe y no hubo mucha aclaración de qué significaba. La gente pensó que se iba a tener que quedar desde hoy encerrada en sus casas. Quiero pensar bien, no quiero pensar mal, de aquellos que llevaban los carros llenos, pero llenos, llenos, llenos de papel higiénico, no, no entiendo por qué, pero bueno, eh, 72 rollos de papel higiénico, de repente le conté a una señora que llevaba en un carro, eh, no sé, 5 clorogel, 10 eh, eh, de esos que son en crema, que yo sé que son sí. desinfectantes, pero... Pero, ¿qué? O sea, de verdad, ¿cómo estamos primero con el abastecimiento? ¿Qué piensas tú? Mira, como una de las sí, empresas más mira, importantes del no mercado.
2: No hay necesidad, no hay necesidad para nada de acabar no se debe acabar nunca. Y uh, tampoco hay necesidad en estos momentos. Todas las empresas, nuestra empresa está funcionando perfectamente bien, eh, están de, se está desfachando, ¿no es cierto? Claro que obviamente es dado el eh, eh, este boom, claro. este boom de ventas que ha habido, ¿no es cierto? La contingencia, la gente ha comprado muchísimo más y eso obviamente también la, los clientes nuestros se han tenido que abastecer con más cantidades también para volver a, a, a abastecer su cóndora, ¿no es esto? Su, claro. su negocio.
0: Claro. Son lo,
4: los,
0: ¿quiénes uh -huh. son los que más han, han pedido en estos momentos los supermercados o los pequeños almacenes la gente Mira, está comprando por internet porque ustedes tienen ese servicio también excel.cl sí, sí. Todo, excel
2: todo la verdad excel chile sí. excel chile.cl sí. Sí, la verdad, la verdad es que todos están comprando mucho más en cantidades mayores eh, tanto, lo, tanto lo, 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 el mercado tradicional el mercado mayorista digamos como el mercado retail, ¿no? yeah, todos perfecto. los hospitales. No. Así que eh, en ese sentido hay una digamos una demanda eh, por producto eh, bastante fuerte en este momento. Pero eh, estamos trabajando eh, digamos, eh, con mucha mucho esfuerzo, mucha mucha fuerza, digamos también, como para, para aumentar nuestra, también nuestra producción.
0: ¿Cuáles son los productos que más le recomiendas tú a la gente que debería tener en sus casas hoy?
2: Mira, en este momento lo, lo, lo más importante es tener todo muy limpio y desinfectado. Todas las áreas donde más eh, la gente, eh, digamos, permanece, ¿no es cierto? Eh, y yo creo que mm. es muy importante el piso, que ¿El se piso? limpie el piso con un producto, ojalá un limpia piso con desinfectante. ¿Qué te, sacaría, sacaría? ¿Los zapatos
0: al entrar a la casa?
2: Perfectamente, lógico, ¿Sí? porque el, la suela de los zapatos acarrea muchos mucho microbios, mucho, mucho germen. Eh, por supuesto, muchos de ellos muy, muy dañinos para la salud. Claro. Eh, así que de, de eso, eh, eh, por un lado, el piso, ¿no es cierto? Limpiarlo uh -huh. muy bien con un limpiador con desinfectante. Nosotros tenemos el limpiador de, eh, eh, con desinfectante Excel. Por otro lado, en la cocina, ¿no es cierto?, eh, usar, ojalá, un lavaloza con desinfectante, un lavaloza nosotros es estamos anti lanzando,
0: bueno.
2: tenemos, tenemos un lavaloza gérmenes por un lado, pero además estamos lanzando un lavaloza más cloro, ¿ya?, Perfecto. que es único en el mercado, único, y eh, lo estamos lanzando justo en este momento, ya, de forma casual, digamos. O sea, coincidió, eh, ¿no? coincidió, no es que ustedes estén
0: aprovechando el momento. No, no, que no, a no a coincidió.
2: Ya. Coincidió, perfecto. Claro, coincidió. Y, por otro lado, también eh, los baños, ¿no lo es cierto?, con clorogel, ¿ya? Eh, yo creo que eh, es, es una buena forma de mantenerlos limpios y desinfectados. ¿Mm?
0: Oye, eh, Marcial, eh, y... entonces ustedes siguen trabajando, están trabajando los que pueden desde desde sus casas, y algunos que vivían cerca de eh, la empresa... Están yendo eh, a trabajar, pero que no se tienen que subir al transporte público ni nada de eso. Exacto.
2: Y dentro de la empresa también, tomando muchas precauciones de, de limpieza, desinfección, en los, todos los baños de la empresa se limpian, digamos, y se desinfectan muy mucho más a menudo, cada dos, tres horas. Y el casino también se, se, se almuerza en turnos mucho más pequeños, ¿no es cierto? De tal manera que la gente también esté más separada. Hoy por hoy hay que cuidar eso que la, la digamos eh, la cuarentena por último eh, significa eh, estar eh, aparte de la sociedad un poco, ¿no es cierto? Claro, Entonces está... estar más se aleje uno de la sociedad y ¿sí? de tal manera que la gente que está que tiene que estar trabajando esté lo más separada posible, como máximo un metro y medio, ¿no es cierto? O como mínimo un metro y medio. Así que yo creo que hay que tomar todas esas precauciones, ¿ya? Y además, lavarse muy bien las manos con agua y sabón, eh, es que es muy importante, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que es muy importante el lavado de manos. ¿ya? Es lo más importante, y, ¿no? Podríamos y, decirlo. Y, la, y el lavado de desinfección de todas las superficies, manillas, pasamanos, etcétera, que uno tenga contacto. ¿Eh? Claro, eh, eh, así que de tal manera de, de eso tenerlo muy bien, muy desinfectado, muy limpio.
0: Entonces, Marcial, tus consejos son esos, me encantaron. Y luego eh, podemos estar seguros de que, por lo, por lo menos por ahora, no va a haber desabastecimiento. Así que hay que dejar tranquila a la gente, tranquilizar Exacto. un poco a la opinión pública. ¿no? De, 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 sí, sí, muy bien. Muchas gracias, Marcial. Sí. Un, un abrazo para ti y para todos ahí en, en la empresa. Muchas
2: gracias. Igualmente para ustedes. Muchas gracias por el llamado.
0: Que estén muy bien. Chao, chao.
2: Gracias. Adiós.
0: Chao. Ahí estaba Marcial Fernández, experto de desinfección de Excel al teléfono. Que okay, igual es importante decirle a la gente porque después de verdad uno llega a los supermercados y están acaparando y acaparando. Y es como que no aprendimos nada. Justo lo que tú estabas diciendo, de, de pensar un poquito en este modelo que nos ha llevado a donde estamos. Han pasado cosas bien locas, como que yo ayer leía una columna eh, que tú escribiste y pensaba en... que era desde el punto de vista de las mujeres, pero nosotras que siempre estamos preocupadas de todo, una de las cosas positivas, comillas, que ha traído, ¿no es cierto?, esta pandemia mundial, es que, eh, por ejemplo, han bajado las emisiones de gases, eh, las aguas están más transparentes, ese tipo de cosas son... Sí, efectivamente efectos positivos claro, pero inesperados
1: en, en este sentido yo creo que lo central es entendernos que los seres humanos somos altamente vulnerables y altamente interdependientes no solo de los cuidados, de los ingresos de la reproducción de la vida en sí sino que también sumamente interdependientes con la tierra y la tierra como organismo vivo en ese sentido eh, estas esta crisis lo que nos hacen cuestionarnos no solo es que no es, no solo tiene una dimensión sanitaria, sino que es multidimensional esta crisis, que establece nuevas formas de relacionarnos a niveles muy micro y muy macro. Y en ese sentido, yo creo que hoy día apostar no solo por la solidaridad, sino que col, por la colectividad es esencial como herramienta ra de radical ante un Estado que está siendo ineficiente, ante un mercado que nos está agobiando por todas partes, lo que está pasando hoy día con los trabajadores y trabajadoras de la Picoletalia, lo que está pasando hoy día con los trabajadores y trabajadoras de la TAM, lo que está pasando con trabajadores y trabajadoras en muchas partes que no sabemos, tiene que ver con que hay un modelo de acumulación que nos obliga a pensar, no solo de manera individual, sino que de manera muy egoísta, con nosotros, con nosotras y también con las otras sí? personas, pero y también con el, la sostenibilidad del mundo y ah. del, de los bienes comunes naturales. En ese sentido, es importante poder hablar de que es necesario un cambio de paradigma, que el paradigma de acumulación capitalista tiene límites, que los estamos viendo que estamos viendo que las personas hoy día en distintas latitudes no solo se están muriendo de hambre, sino que estamos avasallando con todo
0: lo que nos permite vivir. Es bien interesante lo que tú estás planteando, me encanta que lo miremos desde esa perspectiva, ¿no? y, lo, y, en, y en la encrucijada que nos pone este virus. Eh, que Camila Vallejo nos decía que eh, las FP nos están cagando como quieren. Eh, revisen sus cartolas ¿Esto es así? ¿Qué deberíamos hacer en este tiempo? ¿Cambiarnos de grupo? ¿Se puede? ¿Qué hacemos? Eh, bueno, efectivamente eh, Durante estos meses el fondo A Bajó
1: un 6% Un 6,7% Casi 7% de, de lo que implicaba Perdió, o sea En términos simples Si una persona tenía en su fondo individual De pensión, de ahorro forzoso de pensión eh, 10 millones acaba de perder 600, 700 mil pesos
0: 670
1: mil pesos eh, ¿Y a dónde va esa plata? Bueno, como esta, no sabe, es como abstracto Esto es, como tiene, que que como ver, no es tuya. tiene que ver Con la estructura que tiene el sistema AFPI y los multifondos que tiene ¿Por qué hay restricciones De que las personas mayores eh, Estén en los fondos, por ejemplo A y B? Tiene que ver porque En estos fondos tienen permitidos invertir en capitales variables. ¿Qué son los capitales variables? Capitales que tienen un mayor riesgo, pero que eventualmente podrían eh, tener mayor rentabilidad, pero son bastante riesgosos. Y por eso se les obliga a las personas a una cierta edad a que migren al Fondo E. El Fondo E es el fondo con menos riesgos, por tanto es el que tiene eh, una renta más fija, y en ese sentido, en donde invierte sus capitales, eh, no está en el mercado financiero más, eh, más variable. más variable. Claro, más y en ese, en ese sentido, las personas que hoy día están en el fondo A y en el fondo B, que están perdiendo durante estos meses, tiene que ver con que las AFP tienen la potestad de poder invertir en donde ellos crean que es adecuado. Y esto puede ser desde... Las AFP tienen inversiones desde... El metro, hasta aguas, hasta sanitarias, hasta empresas extractivistas, hasta mercados financieros y un sinfín de otros instrumentos financieros que eh, son millones no solo en Chile, sino que en el mundo. Hoy día la mayoría de la plata de las personas, de los trabajadores y trabajadoras en Chile, no está en Chile, sino que en mercados financieros a lo largo del globo. En ese sentido, ¿qué es lo que pasa hoy día? ...es que estamos viendo que antes de una recesión mundial... ...estos mercados y principalmente los mercados abiertos como Chile... ...hoy día Chile es, un, es el país que tiene más tratados de libre comercio firmados... ...en economías tan abiertas los fondos de pensiones tienen... ...hay consecuencias de los fondos de pensiones. Claro. ¿Por qué? Porque esto es una recesión mundial y es una crisis... ...que no solo se inaugura con el coronavirus y esto es muy importante decirlo... ...es una crisis que se arrastra desde la crisis subprime desde el 2008... Que ha tenido distintos o sea, ciclos. Más de 10 años, Pero esto. el modelo está haciendo crisis. Y ha, sumado a eh, la guerra comercial que ha tenido China y Estados Unidos en los últimos dos o tres años. Claro. En ese sentido los modelos de previsión social los, pre, los modelos de pensiones que hoy día tiene Chile, aquí están abiertos al mercado, están totalmente expuestos a la
0: baja, como por ejemplo de casi 7 puntos ¿Podría en... quebrar una AFP? ¿Con todas esas ganancias que tienen? Las AFP ¿O ellos es... tirarse a la quiebra por decir no sé, los mercados, miren uh. Es probable que eh, <risa> bueno, las AFP han
1: hecho tantas cosas extrañas que están por sobre muchas veces la, las estructuras institucionales pero tirarse a quebra a una AFP es bastante difícil porque tienen un mercado cautivo. Es un mercado cautivo de trabajadores y trabajadoras que permanentemente, obligados. a través de sus imposiciones, claro. están alimentando este mercado. Entonces no es como que un día todos y todas digamos, ah, bueno, vamos a dejar Chao. de trabajar remuneradamente y hacemos quebrar a las AFP. Las AFP tienen un mercado que les asegura una alimentación de capital permanente es una cadena de alimentación permanente que no se corta y que finalmente, independiente de la calidad del empleo también, es claro. una inyección permanente de capitales. Y en ese sentido, eh, ¿cuáles son las recomendaciones? Eh, ¿Qué este le recomienda también, la Fundación Sol a los trabajadores en esta área? Aquí en este sentido, y esto es bastante importante, no nosotros y nosotras no tenemos que convertirnos en gestionadores y, o en, en expertos en, en educación financiera principalmente porque no es algo que nos corresponde a nosotros y nosotras como ciudadanos pero es importante que es una campaña que también eh, se levantó hace muchos años por la coordinadora Nomás FP de hablar de que estos fondos el fondo E principalmente tienen menos riesgos y por la característica de este fondo, tiene menos exposición a poder invertir en otros tipos de capitales. Entonces, un poco está más resguardado. Perfecto. Pero sigue siendo el modelo de AFP. O sea, acá hay que, y en esto quiero ser muy clara, acá no podemos seguir permitiendo que exista un modelo de capitalización individual con ahorro forzoso. Acá hay que avanzar en un modelo tripartito, solidario, con eh, que la parte fundamental sea no solo la solidaridad, sino que el reparto. Y en ese sentido, este sistema de AFP ya no da para más, principalmente por las características que estamos viendo, que es una crisis que no se va a terminar ni esta semana, ni con el aislamiento social, Exacto. ni con la cuarentena. Hoy día, que los estados, las comunidades y el mercado también se hagan cargo del de trabajo y la remuneración digna por ese trabajo y también por las pensiones dignas por todas las personas que han trabajado toda su vida
0: nos quedan varias preguntas que la gente te puedes quedarte un rato más Andrea? sí sí súper porque también llegó otro invitado que es Max Feito que nos va a hablar de ilustradores e ilustraciones en época de crisis ya vamos a conversar con él también eh, pero ahora vamos a ir a canción en, aquí en la 94.5 FM que es la radio Usach recuerda que también estás conectado a todas las redes sociales de el desconcierto.cl mándanos tus preguntas Nos estaban contando, estamos de vuelta con el matinal de los que sobran, recuerda que pueden mandar todos tus comentarios a nuestras redes sociales de www.beldesconcierto.cl eh, donde nos puedes ver también en la 48, en el canal 48.1 de la televisión abierta, así que están saliendo por la telecolor, chiquillas.
5: chiquillos ah. así supe, así me enteré
0: <risa> y también en la 94.5 FM, me encanta que tengamos todas estas plataformas para eh, seguir conversando según la conversación Max Feito bienvenido, Muchas ilustrador eh, de contingencia ilustrada se llama la sección que tienes en Babel,
5: en Babel sí en el, en el concierto sí,
0: Babel es la, la sección que decirlo lo de cultura y espectáculo de qué rápido eres Max
5: ¿Por qué? ¿En qué, Siempre, ¿En qué sentido? Como que
0: pasa una cosa en la mañana, si habla, no sé, eh, cambia la ministra, pa, listo, pa, pa, pa. Y Max, pa, manda su...
5: Bueno, pero su igual invitación. eso también es un poco de ejercicio y de mentalito sí, pues mental que, y todo porque...
0: Claro que sí, quiero que me cuentes todo lo que lo que significan tus ilustraciones, pero estamos todavía conversando y aquí tú te puedes meter si quieres, y Andrea también. Tenemos a nuestro querido Daniel Estingo ahora sí al teléfono.
4: Hola, Daniel. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien.
0: ¿Ahí haciendo cuarentena? En, ca en casa,
4: en casa, cuarenteneando,
0: cuarenteneando ¿Cómo va la cosa ahí? En... Perdona que me meta en eso, pero ¿cómo está la cosa ahí en el ambiente familiar? ¿Todavía está tranquilo o ya hay desesperación de algunos por salir a la calle? ¿Cómo está la cosa?
4: No, estamos tranquilos. Lo que pasa es que los niños como que son muy informáticos, entonces ellos están felices... Eh, en sus computadores, en sus pantallas, ahí no, no se comunican con sus amigos por sus pantallas, entonces tan tan grave no es. El perro está un poco más desesperado. Sí,
0: a mí me pasa lo mismo, mi perro está acuático, como que se metiera encima, así, ¡pah! y sale corriendo cada vez que abro la puerta, Dios mío. Eh, sí, quiere en salir, fin.
4: quiere salir.
0: Quiere puro salir. Hoy te llamamos, Daniel, porque estamos con Andrea Sato de Fundación Sol, hemos conversado sobre, sobre trabajo finalmente, ¿no? que es lo que nos tiene tan preocupado a todos y nos han llegado algunas preguntas que son súper interesantes eh, por ejemplo eh, nos dice Evelyn Soto que los teléfonos de la inspección del trabajo están saturados, en la empresa de mi pareja van dos enfermos confirmados y la empresa dice que si no le gusta, se van y que no vuelvan eh, o por ejemplo lo que está pasando en la Picolitalia que sacaron a los trabajadores los dejaron dos meses, los mandaron a la casa dos meses, pero sin goce de sueldo eh, todo ese tipo de cosas Y además que, bueno que Ni siquiera pueden llamar a la inspección del trabajo Porque están saturados los teléfonos ¿Qué nos puedes decir, Daniel, de este tipo de situaciones Que están pasando con algunos trabajadores Desde el derecho laboral?
4: Sí, lo que pasa es que eh, el, Tenemos un problema con con, con, el, con los hechos Más que con el derecho ya eh, Porque en el fondo eh, Nosotros conversábamos ayer de que, de que el empleador tiene que tomar las medidas necesarias para proteger la vida y la salud de los trabajadores. Lo decíamos ayer, lo expliqué, ¿te acuerdas?
0: Exacto, un artículo que es clarísimo de la Constitución.
4: El artículo de trabajo artículo 184 del Código de Trabajo establece que el, el empleador debe tomar las medidas para proteger la vida y la salud de los trabajadores, e incluso informando los hijos y manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad las faenas. O sea, estamos hablando de que el, 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 el empleador debe dar cuenta y, y y como preocuparse de la salud. Pero después de eso, hay un artículo siguiente, que es el 184bis, que es muy atingente a esta realidad, que dice que si un trabajador eh, ve que en su trabajo hay posibilidades un riesgo grave para la salud, puede abandonar la faena. Puede claro. interrumpir sus labores y abandonar el lugar de trabajo. Mira lo que estoy diciendo. O sea, si un trabajador dice, en mi lugar de trabajo hay un inminente peligro para mi salud, debo inmediatamente informar de esto y después me voy.
0: O Porque sea, por ejemplo... Esa amiga que dice que su marido en, en el lugar donde trabaja su marido eh, hay dos enfermos y no los han mandado para la casa... Eh... Entonces, ella sus fichas,
4: le, le dice, me voy, porque acá hay graves motivos para que atentan con mi salud le, le informa, yo la recomendación es que lo haga vía correo electrónico o WhatsApp para que quede un registro, Perfecto. y se va no hace Porque dice la ley que ni siquiera le pueden... Eh, eh, le, ni siquiera le pueden bajar el sueldo, o sea, ni siquiera le pueden descontar. ¿eh? Eh, dice: los trabajadores no podrán sufrir perjuicio o menoscabo alguno derivado de la adopción de las medidas que hemos señalado, que es interrumpir sus labores y abandonar su lugar de trabajo cuando considere por motivos razonables y de continuar implica un grave riesgo a la salud.
0: Entonces, tú le recomiendas que mande un correo, informe. Sí. ¿Y no es necesario que le avise de inmediato la inspección del trabajo? Porque como no están respondiendo...
4: Eh, lo que pasa es que tendría que mandárselo vía correo. Mira, yo lo que te decía es que aquí hay una cuestión de hecho más que de derecho. ¿Me entendí Porque en, de derecho más o menos está claro que si un trabajador que ve que hay peligro en su oficina de salud, artículo 184 eh, letra B, le avisa al empleador y le dice, me voy a ir o no voy a ir, porque aquí hay un eminente peligro para mi salud por lo tanto, yo no voy a ir o me retiro ahora y eso debería ser bastar. Ahora, el problema es que el empleador, junto a eso, debería él informar de intención de trabajo, pero ¿cómo le informamos si no contestan los teléfonos? no había que mandarles el correo electrónico a la de todo el mundo, ¿entiendes? entiende? En los hechos está muy desordenado, en los hechos está muy desordenado, más que en el derecho. Sí.
0: Claro, oh, y Danisa Vadillo, por ejemplo, escribe y dice, están despidiendo a la gente que no tiene contrato indefinido y nadie hace nada. ¿Qué debería, debería ser el, el Estado, el gobierno, el que se manifieste con respecto a eso? O sea, poner una... como están pidiendo algún... no sé, por ejemplo, Camila Vallejo, creo, la diputada que pidió que no que no haya despidos en esta en esta época, digamos.
4: Exactamente. presentó un proyecto de ley que no haya despidos en esta época por tres meses. Me parece una buena medida. El problema es que eh, hoy día lo están haciendo y eso se va a resolver de aquí a tres meses más, cuando volvamos a la normalidad, si es que volvemos pronto o si no... Eh, en los tribunales o la inspección del trabajo pero en los, en los hechos, los empleadores están haciendo un poco lo que el grado de desesperación que tienen también o sea, eh, porque el fondo dice si la autor por ejemplo, ese mismo artículo dice que en caso de catástrofe, que ya estamos el empleador puede suspender las labores de forma inmediata, no lo ha hecho mira, entonces eh, la verdad es que son los hechos, o sea, en el fondo lo que hay que hacer hoy día es ah, eh, en mi opinión, es constituir las pruebas para el futuro, hoy día no van a arreglar nada. Hoy día no van a arreglar nada. Hay que constituir las pruebas para el futuro, y eso es mandando correos diciendo usted me dejó en la calle no quiere que a trabajar, no me está pagando nada, entonces con eso yo constituyo una prueba porque después lo van a decir eh, el empleador va a decir usted faltó todos días seguidos lo despido, ¿me entiendes? Tú tienes que construir pruebas para que eso no suceda. O sea, lo que yo recomiendo a todos los que estén en la asociación como que los dejen en la calle y no los dejen entrar a trabajar, todos aquellos que, eh, que crean que, que tienen un peligro real en su trabajo es mandar correos electrónicos al empleador WhatsApp diciéndole pasa esto con copia de inspección del trabajo que usted no me deja entrar al trabajo y me, y me, y me deja aquí sin permiso, sin coste de sueldo que yo no he firmado eh, por otro lado eh, eh, aquí hay evidentemente un problema de salud, por algo yo me retiro, el artículo 184 y el 184.
0: Claro, el, el tema es que por mientras estos tres meses, que hacemos? Porque nos vamos a quedar sin sin goce de sueldo. Por ejemplo, María Eugenia cambió de vida, así se llama, es su, como su, su nick, dice, yo atiendo gente frente a frente. Mis compañeros están haciendo una protesta en estos momentos en Inciviña del Mar. Yo entro a las 11.30 y me uno a la protesta. ¿Pero qué más hacemos? Pregunta ella. Eh, eh, Andrea. Sí, en ese sentido, yo creo que
1: también esta, esta pandemia y esta crisis lo que nos demuestra es que eh, claramente el derecho no está, no está alcanzando, pero eh, también la debilidad de nuestros sujetos colectivos, principalmente vinculados a los sindicatos, confederaciones centrales de trabajadores y trabajadoras, están sumamente débiles. En este contexto, cuando nos enfrentamos a los empleadores, como trabajadores y trabajadoras, sin tener un cuerpo colectivo fuerte, estamos, nos vemos bastante débiles. Claro. Finalmente, hoy día, también vemos que este sistema busca que los sindicatos estén en desmedro frente a los empleadores para que en contextos así sea muy fácil tomar decisiones de manera unilateral, sin que haya una resistencia más que eh, claro, lo que decía la, la compañera en, en Twitter de, de que hay manifestaciones esporádicas, pero que no tienen ningún tipo de eh, vinculación a que pueda haber mejoras o algún otro tipo de, de mecanismos para claro, resguardar la salud que de visibiliza las personas.
0: Visibiliza el problema. Pero nada
1: más que eso. En ese sentido es interesante también hablar de hoy día lo principal y lo importante y lo prioritario que es el fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras frente a contextos donde vemos que los empleadores son altamente abusivos y que no tienen ningún no hay otro tipo de herramientas y mecanismos que salvaguarden el bienestar de los trabajadores me impresiona un poco
5: la falta como de humanidad de las personas frente a, eh, a problemas como estos o sea, claro. eso es lo que me, me llama mucha atención de,
0: de lo que está pasando como de digamos.
5: la gente de, es
0: como mirar hay día de no una pandemia nada.
5: claro y no sigue trabajando porque si no gano menos plata yo y pero loco se está pasando algo mundial o sea claro
0: esto no es una cuestión de hoy día
5: Claro, que que eh, las lucas hoy día, así, mañana a lo mejor se puede recuperar esa plata, qué sé yo. No pero, te vaya oye,
0: a ir con esa plata a la tumba si es que te pasa algo, entonces,
5: Por eso es que a veces me impresiona mucho, y, y también un poco como de mi, mi tema social, cuando ilustro viene un poco por ahí, como de las cosas que, que me hacen como... que no hacen sentido.
0: Claro. De la actuar eh, como una humano. Una expresión de, 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 lo que, de lo que tú sientes adentro, como ser humano. Claro. Eh, nos no llegan, por ejemplo, Dayana Gallardo... No, Daniel, ¿estás ahí todavía? Me, nos manda sí, por el por link... Eh, de Chile Atiende donde se puede dejar constancia laboral de lo que tú estás diciendo ahora al parecer es solo para trabajadores dependientes eh, dice la inspección del trabajo tiene un link que la manda después nosotros también la podemos poner Luz que nos está escuchando desde su casa eh, por las redes sociales es chileatiende.gov.cl fichas y luego entrar ahí a constancia laboral del trabajador dependiente y ahí puedes dejar tu denuncia eh, lo vamos a dejar también nosotros. Jessica Ivón dice, ¿qué pasa si nos despiden porque la empresa ya no está produciendo? ¿Es legal en esta contingencia?
4: Bueno, ahí tenemos un, un punto. El artículo 159, eh, eh, que se en el número 6, eh, que se puede despedir sin, eh, el número 6, caso fortuito o fuerza mayor. Estamos hablando de una fuerza mayor grave en este momento, porque obviamente si yo tengo un restaurante y, y nadie entra al restaurante durante mucho tiempo, voy a quebrar, digamos. Hay un caso fortuito o una fuerza mayor que es real, lamentablemente real, que si yo tengo un boliche y nadie entra, si tengo un, un negocio que no estoy vendiendo nada porque eh, están todos en sus casas, es, esa fuerza mayor podría ser usada por el empleador para eh, despedirte y sin pagarte indemnización. Y, y la verdad es que eh, con la definición que da el código, dice que son... Eh, eh, Fuerza mayor es un imprevisto que no es posible resistir, ¿no? Bueno, eh, que, que, no es, que no tiene que ver con la voluntad de las partes y es imprevisible, ¿no? Ya, Cómo calcular si esto iba a venir y esto claramente podría darse, digamos, lamentablemente podría darse. Ahora siempre esto va en desmedro de los trabajadores, eso es lo doloroso. Claro. Eh, re, recién una de tus invitadas decía, Andrea, eh, a, sí. Andrea decía que. Eh, había un problema con los grupos, eh, digamos, la, la igualdad que pueda tener un grupo de trabajadores frente a un empleador, que nunca la va a tener.
0: ¿Qué es lo que y tú entonces... le decías al, al ministro del Trabajo, que te costó tu puesto? Exactamente. <risa> claro. Pero
4: hay, un tema, hay un tema, cuando en Chile se habló de la negociación colectiva que no fuera por grupos negociadores, sino que solo por sindicatos, para reforzar los sindicatos, bueno, la derecha llegó llevó esto al Tribunal Constitucional Miren lo que estoy diciendo, y el Tribunal Constitucional dijo que no, que era ilegal, que era inconstitucional, que los grupos negociadores no pudieran negociar ellos como grupo. Entonces le quitó el piso a los sindicatos, lo que se llamó titularidad sindical, así se llamó el concepto, y entonces el Tribunal Constitucional, en una nueva vuelta en contra de los trabajadores, instauró las negociaciones por grupos lo cual claramente eh, le conviene al empleador, porque el empleador organiza esos grupos, le pega con eso a los sindicatos, a través del, del Tribunal Constitucional. Una más, para cambiar la Constitución. Perdona que me meta por ahí, pero es un claro muestra.
5: ¿Y para qué sirven sindicato, sindicato, eh, claro, sí, los sindicatos entonces? Claro, para eso, ¿no?
0: Son Max para... te está preguntando, Max Feito, que es el ilustrador que nos hizo la ilustración que nos mandaron ayer, ¿te acuerdas?
5: Sí, 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 Max, dime nomás esa ¿Para qué los el...
0: sindicatos entonces pregunta. Claro, ¿para
5: qué sirve eso? Entonces los sindicatos los pueden manejar pregunta. como quieren. Sí.
0: En la pregunta es esa: ¿por
4: qué el Tribunal Constitucional dejó, eh, dejó sin efecto la prohibición de que los grupos negociadores negociaran? No es bueno que haya grupos negociadores, porque en el fondo eso lo que tiene es a eh, digregar a los trabajadores, eh, separarlos, eh, atomizarlos, digamos, eh, y darle menos poder a los sindicatos. Y ah. eso lo hizo el Tribunal Constitucional. Eh, el fondo argumentando que la libertad sindical, donde estaba la libertad y que los trabajadores eh, eh, pudieran negociar ellos pero en el fondo es, al final de cuentas al final del día es para eh, debilitar los sindicatos, entonces lo que decía Andrea es parte de lo mismo, que hoy día estamos pagando un poco el pato de lo mismo ahora, claramente estamos en una esta situación tampoco a ser ciegos, digamos de que estamos en una situación de fuerza mayor clarísima, y yo tengo un boliche y no entra nadie y yo vendía, no sé, de 50 almuerzo y ahora no vendo ninguno, claramente voy a quebrar, también eso es cierto. O sea, es una cuestión, como digo, más de hecho que de derecho al día de hoy, porque entonces Ahí. están dando... Eh,
1: claramente, bueno, eh, en, esta, en esta misma claro. línea hay que apostar por una negociación colectiva ramal que no tenga que ver con sindicatos, sino que por ramas productivas, o sea, que la minería... Mucho más amplia. Exacto, y que efectivamente las organizaciones de trabajadores y trabajadoras puedan equiparar, y que desde donde nace el derecho del trabajo, el derecho laboral, puedan equiparar esta asimetría que existe entre empleadores y empleados absolutamente. Pero, además de eso, eh, creo que hay que separar, y que es muy importante, hablar eh, no solo de las grandes empresas, sino claramente de las pequeñas y medianas empresas. Que son esas, las que más dan trabajo, hay que decirlo, ¿no? Efectivamente, en ese, y en ese sentido, hay que también empujar a que el Estado se haga cargo de, por ejemplo, congelamiento de deudas, porque son también las personas que más... Eh, están un poco en esta bicicleta de las deudas para mantener su pequeña y mediana empresa. En este sentido, cuando hablamos principalmente que la crisis la paya el capital, es que la paya el gran capital. Hoy día estas personas que tienen una mini empresa o una pequeña empresa o mediana que le da trabajo a 50, a 30 trabajadores, o a 10, o a 5 trabajadores y trabajadoras, no estamos hablando de los grandes grupos económicos en Chile. Y esas medianas y pequeñas empresas también necesitan del apoyo del Estado en a, per, a partir de distintas concesiones, no solo el congelamiento de algunos aranceles, sino que también algunos subsidios que permitan que esas personas puedan seguir dándole trabajo a otras personas,
5: que claro. no es el caso de LAN, como el, 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 el ayer no el caso que querían que bajar los precios Lo
0: los sueldos a la mitad y
5: aparte pedir un cumplete o algo así no sí. sé qué
0: oye eh, Daniel para que sé que tienes una reunión pronto así sí. que te voy a leer lo que dice José Manuel Miranda dice la ministra del trabajo dijo recién en televisión que los empleadores sí pueden obligarte a tomar días de vacaciones por esto de la cuarentena ¿Es verdad eso? ¿Sería terrible? Comenta. No, no,
4: no, 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 la, Las vacaciones no son impu impuestas en estas condiciones. Las vacaciones son para descansar. Las vacaciones son un, un principio totalmente distinto. Ahora, si en virtud de que tú quieres considerarte con con, 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 eh, con eh, la, la persona, digamos, llegan a acuerdo, que ya, mira, hagámoslo así para que, que esta pequeña empresa no quiebre, etcétera, es otro tema. Pero imponerte vacaciones cuando estamos en un, en, un, en este tiempo, tampoco es legal, no es legal. Lo que sí, yo, si yo soy un trabajador y me van a pagar esas vacaciones y no me la he tomado y no quiero perjudicar a mi empresa, me las tomo, llego a acuerdo, sí, obvio, claro. o sea quiero, pero que te puedan imponer vacaciones tampoco es, es legal, no es legal. Claro. Estamos hablando de una situación de fuerza mayor que no, no tiene que ver con vacaciones, las vacaciones son para descansar. Y, y si lo vemos
0: así, no. vamos a terminar todo y como la señora esa que se fue a papúo y se van a empezar a ir todos los gallos a, a, a la playa y van a, llevar, van a terminar dispersando el virus en vez de en vez de claro. estar en su casa. Es como bien bien raro el concepto, ¿no? Lo
4: que pasa es que obedecen obedecen a principios distintos. En las vacaciones son un principio que va al descanso para recuperarse desde el año, etcétera Son un principio que viene de atrás, ¿me entiendes? Son principios distintos. Cuando yo tomo vacaciones para recuperarme, para descansar, etcétera en este momento estamos en un problema eh, sanitario, de fuerza mayor, eh, que podrá ejercer las labores de tu casa en la medida que lo sino, sino para tu casa. Si, pero, pero no es un problema de vacaciones. Y tú con el empleador lo acuerdas porque piensas que, bueno, le podría hacer bien para que no para que el empleador eh, pueda pagarme esto, pero pero no 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 sé qué no quiebre, etcétera, etcétera Es otro tema, pero imponerlo no puede, está mal la ministra. Son conceptos que van... O sea, no, o no entiende derecho laboral, directamente, no entiende el concepto de fondo del derecho laboral, mm, como esto... No
0: me extraña. <risa>
5: <risa> <risa> no, Tiene que, claro. que, ser, <risa> que <ser> un <risa> dibujo.
0: Claro, hay <risa> el dibujo esta, más. <risa> la ministra...
4: Sabemos quién es la ministra Saldívar. Fue ministra, fue, fue, trabajó para los gobiernos de la concertación después se quedó para los gobiernos de Piñera. Ha dado muchas vueltas esta ministra, actual ministra Saldívar... Uh -huh estado en todos los sectores políticos, digamos, pero pero otra cosa es que entienda que las vacaciones son un tema de descanso, un tema de recuperación de fuerzas, un, un tema como muy distinto a esto que solamente podría darte si hay una como un acuerdo con el con el empleador en términos de que a, a ambos salvemos la empresa. Digamos.
0: Daniel, muchas gracias por haber estado en contacto con nosotros, que bueno, eh, tus recomendaciones entonces son que dejar todo por escrito Sabemos que a lo mejor sí. vamos a estar en problema en este tiempo, pero a lo mejor cuando ya las cosas se calmen eh, vamos a poder eh, explicitar que el empleador en este caso no estuvo a la altura y no se comportó a la altura de la situación. Entonces dejar todo muy bien establecido, ojalá por mail porque el WhatsApp igual se puede borrar, o WhatsApp, pero sacarle un pantallazo, ¿no es cierto?, <risa> para que oh, quede súper claro de lo que, 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 lo que es lo que sucedió. Así que, muchas gracias por este contacto, querido compañerito. Mañana nos vemos.
4: Listo, pues, que estés bien. la familia. Todos. Chao, chao. Ya, chao, chao.
0: Mira, cuando dice Daniel, ahí estamos. ¡Mira!
5: Eso fue la... ¡Qué bonito! O sea, Esa fue ayer! Esa es fresquita!
0: Es fresquita! ¡Sí! Hasta con, lo, hasta con los stick en mi computador Pero sí,
5: claro, sí, me fijo muchas cosas
0: Sí Muchos
5: detalles
0: Te pasaste, súper
5: Después, la, después la voy a compartir en, mi, en mis redes sociales para que la red, 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 Sí, recomparta. yo también
0: la voy a compartir para que la red, 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 ¿Tú ya recomparta. tienes ya? La tengo. Ya, la tengo. Sí, la tengo. Así ya, que la, la voy a compartir también en mis redes sociales. Andrea, bueno. eh, ya estamos cerrando este bloque. Eh, te quiero agradecer por haber estado con nosotros, pero ¿alguna recomendación final para los trabajadores y trabajadoras que nos están escuchando y que tienen muchas dudas, mucha incertidumbre, sobre todo, ¿no? Especialmente aquellos que son independientes. Bueno, la recomendación Somos.
1: principal para los trabajadores y trabajadoras tanto remunerados como no remunerados es eh, fortalecer las redes de solidaridad, fortalecer los espacios colectivos, eh, a los trabajadores y trabajadoras que están en un sindicato a fortalecer sus sindicatos, porque hoy día no podemos esperar nada ni de este Estado de este Gobierno y tampoco de... El modelo de explotación que, tiene, que nos tiene en estas condiciones. A una
0: trabajadora independiente como yo, ¿tú le recomiendas cambiarse ahora de, de, de fondo al tiro? ¡Ya, sí, ya no! eh,
1: Bueno, yo creo que la, la campaña que hizo la coordinadora Nomás de FPP tiene mucho sentido hoy día en donde podamos resguardar en este sistema de acumulación de, de fondos y de ahorros forzosos eh, cambiarse al fondo de, pero insisto, no es la pelea estructural, el trabajo estructural es por un sistema de reparto, tripartito, de pensiones solidario y que aboye también por el bienestar de todos y todas.
0: Y para poder hacer, dar esa pelea, primero tenemos que cambiar la constitución, eso que quede súper claro, no es por nada que aprovecho yo de desbasar el dato, porque si no lo hacemos, lo más seguro es que lo declaren inconstitucional, o sea, podemos avanzar, avanzar, avanzar. Y resulta que vamos a llegar al final y va a venir esta tercera Cámara que tenemos, ¿no es cierto?, uh -huh. que es el Tribunal Constitucional, y nos va a decir que no. Entonces, uh -huh. primero hay que cambiar la Constitución, ir por eso, y luego ahí, bueno, vamos por, por cambiar quizás primero esa, esa reforma que la gente está pidiendo, que tiene que ver con las pensiones uh -huh. y el sistema.
1: Muchas gracias. Gracias, Andrea.
0: Como siempre, me encanta Fundación Sol clarísimos, con estudios además que han determinado eh, lo que tiene que ver con eh, el trabajo no remunerado que en, en un porcentaje muy alto realizamos las mujeres. Mi querido Max, vamos a conversar sobre ilustradores Excelente. en tiempos de crisis, vamos a partir por tu trabajo, ¿no es cierto?, y lo vamos a visibilizar, pero ahora nos vamos a ir a una canción aquí en la 94.5 FM y en las redes sociales ustedes aprovechen de mandarnos sus comentarios. al baile, el matinal de los que sobran estamos aquí en la 94.5 la radio de Lusach el 48.1 que es su canal de televisión abierta y también a través de todas las redes sociales del desconcierto eh, estamos en Facebook Live Youtube Live eh, y también después quedamos en Spotify y todas esas cuestiones modernas Tinder moderna. <risa> ¿Tinder? <risa> Tinder, Grindel <risa> Oye Catuno. Eh, nos escribe y dice tengo una crítica por la caricatura que recién mostraron de los tres animadores ¿cuál? ¡Chan!
5: ¿Cuál? ¿la que hiciste tú? Postman? sí, no, pero ¿qué crítica?
0: dice, arroba Jürgensen no se parece a Arjona <risa> eso porque lo molestamos porque se parece un poco a Arjona
5: ¿hay cachado? ah, entonces querían que lo hiciera más parecido aún a Arjona ah, claro, no sí, eso. Ese, ese es él es el
0: favorito de, el, el favorito de las señoras de cincuenta esta es una cosa... De
5: ni siquiera la de 40, sino que la de 50. No, de
0: 50 para arriba. Claro, ya, ahí, pero está. ahí le... lo estamos viendo. No le... se parece tanto Arjona. Y... <risa> Ay, que son pesados Le hicieron un... De hecho, le hicieron como una... una Como la foto, que juntaron la foto del Arjona con la de Mauricio. Sería ah, tan no chistoso. He no he visto esa... Te la voy a mandar. Solo para que te rías un dato.
5: <risa> o sea, quizás más adelante podría ser una de los dos cantando juntos.
0: Hay que ¿no? sí, una... Qué buena idea, inventamos una, sí. Bueno, más
5: adelante, en los próximos capítulos. Claro, que, con Jan si Filipe. Me, si me acá de nuevo. Sí,
0: sí, la idea es que esto sea una sección estable, mi querido Max. Todos
5: eh, los jueves.
0: Todos los jueves. ¿Cómo, cómo ha estado la cosa? ¿Sabes qué? Siento que la, los ilustradores, las ilustraciones en general, eh, como que han tenido. Una, no sé si una visibilidad mayor o un auge, pero estamos todos pendientes de lo que los ilustradores hacen.
5: Mira, yo siento que hay de las dos cosas, una visibilidad mayor y también un auge, porque visibilidad en el sentido de que tú andes por la calle y en las paredes, en el mismo hogar, en varias partes eh, se, ha, se han dado los espacios para que la gente vaya y ponga su, su arte, ya sea, eh, bueno, generalmente de protesta, o sticker con alguna aviso X, o dibujos más abstractos, pero da lo mismo. De hecho, lo veía a fui al GAM, y había una, un cuaderno de, una hoja de cuaderno con un dibujo de un niño, y ya era como un afiche, súper inocente, pero era un afiche. ¡Qué buena! Y, y al mismo tiempo también una hoja, porque siento que eh, todo lo que está revuelto, o el estallido, todo lo que está pasando, también da para que, eh, para que se generen temas, para que haya mucha mucho contenido dando vuelta. Y ahí van los ilustradores y agarran lo que, lo que está en el aire dando vuelta y lo plasman en, en alguna ilustración.
0: Revisemos algunas ilustraciones de Max Feito para que vayamos un poco entrando en materia. Eh, por ejemplo, ¿han aumentado tus seguidores en Instagram? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. ¿Con esto porque, de este
5: año? Sí, se notó harto porque al principio eh, eh, hice unas ilustraciones de Catrillanca. ¿Ya? Y... Y por ejemplo, y esa, y de hecho, mira, yo, esa, esa es la primera que hice cuando fue lo del estallido.
0: Un guanaco por dentro
5: Bueno, esa fue al principio, de, esa fue la,
0: la de Catrillanca, esa es la de Catrillanca con el negro Macapaco, claro. qué bonita.
5: Bueno, la, la, esa es la del guanaco, por ejemplo, que la hice como al principio del estallido, la hice como viene eh, lúdica, infantil, pero a medida de que pasó el tiempo yo ahora haría otro tipo de ilustración en, en base a esa. Porque ya me cambió un poco el concepto.
0: ¿Por qué? ¿En qué sentido? A ver, explícanos
5: No, porque ya hemos visto el, el, el actuar de los... De, de los papos De los Cops De los Cops, <risa> Entonces me ha cambiado un poco la percepción, pues. Eso claro. se le hice después que vi una entrevista a Sebastián Izquierdo, Izquierdo ese Que paradójicamente se llama ese apellido Izquierdo Y es de derecha bueno.
0: <risa> Y es extrema derecha, vos? Y
5: extrema derecha, pero al final desde cartón, po.
0: Qué bueno.
5: Claro. Entonces al final, bueno, yo voy viendo. Bueno, esa, esa me gustó mucho, que esa fue cuando hicieron la marcha del rechazo. ¿Ya? Y los carabineros estaban ahí eh, resguardando como Doña Florinda cuida a Kiko, a su hijito Kikín, de que la gente no le hiciera nada, siendo que yo era lo que atacaban al resto. Pero bueno. Pero eh,
0: está interesante porque es como cruzar, es un crossover de, de, de. como
5: de generaciones, ¿no? Sí, claro. claro. Bueno, mi hija. Chicas también conocen el chavo 8? O sea, sí, o sea, porque no...
0: hay unas animaciones que dan en los canales de. Sí.
5: No y también de y se meten en YouTube y, todo eso, y ahí lo encuentran. Claro. Entonces es y también en base un poco a lo que está pasando, a lo que yo cómo lo quiero decir, voy viendo qué elementos eh, los relaciono, cómo abstraigo la idea, qué es lo que digo. Entonces antes de hacer cualquier ilustración siempre me informo mucho del. Claro, de la noticia misma. Tiene
0: que estar muy pendiente de la contingencia. Claro
5: o sea, de partida no veo canales de TV abiertos porque no, no dicen la verdad entonces me meto a las redes sociales e investigo, 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 investigo para eh, poder ir viendo eh, qué, qué, qué es lo que de verdad pasó con esto, qué se dice qué está pasando, y de ahí puedo atravesar mejor la idea.
0: Y ser y ser súper responsable porque en el fondo, como tú dices, claro es un riesgo estar siempre eh, con redes sociales no por no por medios como el desconcierto o el mostrador o sí pero interferencia que son medios eh, no es cierto que uno conoce y sabe que, cómo trabajan sino que a lo que voy es que en el fondo de un riesgo porque claro también hay harta fake news o claro. eh, oh, noticias falsas en realidad tan tan gringos que eso somos a veces. Eh, hay harta noticia falsa que anda dando vuelta hay que tener harto cuidado también harto ojo no
5: sí claro obviamente y también lo, me pasa que por ejemplo en Facebook hay mucha gente que comparte cosas y les pregunto oye pero esto que compartiste está, eh, eh, de verdad porque claro
0: de dónde salió yo también
5: lo puedo tomar y eso como información y puedo hacer un, una, un, un dibujo de eso pero a lo mejor me, me puedo equivocar entonces prefiero como investigar bien harto o quizás no hacerlo y hacer de otro tema, pero sabiendo de lo que estoy de lo que estoy haciendo es algo menos que está medianamente conocido y, y, y que hay noticias en base a eso.
0: ¿Y la gente te manda como de repente situaciones, te mandan denuncias, te pasa también que... Sí,
5: me ha pasado que, que me escriben y me dicen, oye, a ilustrar esto? Oye, ¿pasó esta cosa acá en tal parte? De hecho, me han pedido la, la persona que eh, que se murió eh, porque le echaron agua del guanaco ahí en la, en la esquina Irene sí, Morales, sí, Irene creo que para bueno, mí me escriben también de eh, la revista Yungay para hacerle un dibujo especial para ellos, porque ya sacar una publicación con ellos y también se lo hice con, de muy buena voluntad. Eh, también me han pedido de otras partes personas que no se van si a heridas de los ojos, que le encanta mi trabajo y que les gusta tener una impresión de ellos. Entonces yo también a medida de lo que me dé el tiempo, porque uno piensa que como que dibujar, dibujar es fácil y como que.
0: Yo creo que todo lo contrario. O sea, <risa> Yo que no tengo ningún talento para el dibujo, <risa> encuentro que es maravilloso.
5: O sea, eh, eh, si practicáis, claro, se empieza a hacer un poco más fácil porque tiene una práctica, pero en el fondo, pero no es llegar y hacer un dibujo. Entonces igual hay, hay, mucha mucha, ha, hay muchas veces de... que lo hago muy con, con muy, mucha buena voluntad hay otras veces que me encantaría pero no me da el tiempo no y también tengo que hacer otras cosas también tengo que tengo otro trabajo que es el diseño entonces ahí tengo que ir mezclando un poco
0: a ver cuéntanos tú eres diseñador de diseñador oficio
5: de oficio sí, me diseñador gráfico. gráfico gráfico perfecto y he trabajado bueno trabajé mucho con Manuel García haciendo los discos a Manuel García la difusión también he trabajado con en Festi Games que es un festival de videojuegos sí lo conozco la primera imagen fue mía y de ahí como tuve como tres años más cuatro años más el FIS el festival de innovación FIS también traje mucho con ella haciendo toda la producción gráfica con la oreja que es una productora también haciendo la difusión de artistas bueno con otro, otro artistas también eh, Patricio Cáceres Diego Álvarez eh, La Jamanita también hice su primer disco que ahora está muy famosa La Jamanita y entonces siempre he estado como muy ligado al, al mundo como el, del espectáculo y la música con mi trabajo y también tengo y también tengo clientes como más, muy, mucho más corporativos está Ahí sea, me voy...
0: ese es tu trabajo y lo vas dividiendo entre esto y la, y la ilustración, ilustración. Sí,
5: Claro, y ahora la también la ilustración ha, ha, ha ganado mucho más espacio ahora en mí entonces estoy mucho más sí, dedicando a oh, eso
0: claro como que ¿y tú tienes familia? ¿sí? No. ¿Sí? Sí,
5: sí, sí, mi ¿Dives... señora, mis hijas
0: ¿cuántas hijas tiene? dos hijas dos hijas
5: claro así que estoy con ella de hecho en la casa ahora en, en cuarentena <risa> salí solamente para... ahora para <risa>
0: ¿Pa salir por favor. Pues salí y ahora me <risa>
5: no, me de sí, porque... nuevo de hecho, ando con pantufla no. <risa> Anda, Sal, anda, anda, con boxes, anda con ahí no se ve, pero yo <risas> ando con voces.
0: De todas maneras, oye, vamos a hacer una pausa en esto de la ilustración, que la idea es que esto se convierta. Pueden mandarnos también tus, eh, tu, como tu. Recomendados. ¿Quién le gustaría que conversáramos la próxima se sí, semana claro. con Max? ¿Algún otro artista que le gustaría que revisáramos? Hoy estamos revisando la historia de Max Feito, quien es ilustrador, que trabaja con nosotros en el desconcierto, y que eh, estamos revisando su trabajo. Pero también la próxima semana Max va a llegar para que revisemos otros trabajos de otros ilustradores. Sí, si ustedes quieren. El sabor, eh. Claro, nos mandan a lo, a lo mejor sus, sus recomendaciones, sus ideas, ¿no es cierto?, de a quienes les gustaría que conversáramos claro. pero ahora tenemos el teléfono o vamos a estar por Skype por Skype vamos a ya estamos con mucha tecnología ya para poder conversar con nuestros invitados. estamos en contacto con Anaí Urquiza ella es académica de la Universidad de Chile eh, es investigadora también eh, así que vamos a conversar con ella sobre eh, todo lo que tiene que ver con medio ambiente también porque yo decía adelante lo hablábamos con Andrea eh, una de las cosas inesperadas de eh, lo que ha pasado con esta pandemia mundial es que han bajado, por ejemplo, la emisión de contaminantes, ¿no es cierto? Hay aguas, hay aguas que están más cristalinas, eh, las empresas que no están trabajando también, me imagino, en China, eso es súper es importante.
5: O sea, el virus somos, lo, somos nosotros. El virus, <risa> está, está claro, ¿no? El
0: virus somos nosotros. Anaí, ¿estás ahí? <risa> Sí, hola. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hola. No, gracias a ti por conectarte con nosotros. Eh, cuéntanos un poco, Anaí sobre esta eh, de, particular cosa que está sucediendo que parece ser, comillas, la buena noticia que trae esta pandemia mundial, ¿no?
6: Mira, bien interesante lo que pasa con, con la relación entre este problema y, y los problemas ambientales, que yo creo que se... Se visualiza poco esta relación. Eh, pero, pero en el fondo lo importante es que... <risa> Esto es lo que pasa cuando estamos trabajando en casa con cuarentena. <risa>
0: No te, el... te preocupes, me gusta, eso como como, ¿te el acuerdas? Que, sí, te claro acuerdas que el, un, un sí, sí. ministro que se, se venía Era el ministro, Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se llama? Su... No
6: te escucha. No te
0: Dile que lo estamos saludando, que toda la gente lo quiere lo quiere Dice saludar. que te están saludando. Es un programa de televisión. De la otra parte. De Mariosa, radio, eh, redes sociales, nos estamos viendo por todas partes. Sí. Muy bien,
6: muy bien. Bueno, lo que decía es que, claro, este hay una, a ver, cuesta ver la relación. No es tan evidente la relación entre los temas ambientales y lo, los problemas de salud de este tipo. Pero la verdad es que una relación bien estrecha y es una relación de ida y vuelta en el fondo. Claro. Primero, porque la aparición de este tipo de virus nosotros hace tiempo que ya estaba eh, identificado en la literatura, en las investigaciones científicas, habían varias advertencias sobre esto. Porque tiene que ver con la sobreexplotación en general de los recursos en la tierra, en el fondo, con el, la sobreexplotación de la selva, el, el, en el fondo, comer otro tipo de, de animales y, y experimentar con animales y, y vivir en lugares donde no vivíamos, donde estamos expuestos a virus para los cuales no estamos adaptados y que por lo tanto terminan siendo eh, nosotros terminamos siendo víctimas de nuestro propio éxito desde el punto de vista de la explotación de los recursos naturales no sé si me
0: explico sí, es que se entiende
6: entonces bastante bien. ya hay, ya está en de, desde el origen tenemos este foco este foco central pero además cuando nosotros estamos viendo ahora lo que sucede en el contexto de la del virus y la pandemia la, la, y las estrategias que se están tomando y que van a tener que seguir durante las próximas semanas es que en alguna medida la actividad eh, productiva se paraliza. Claro. y Se paraliza y baja a, a niveles a niveles históricos. En el fondo, es, okay. rápidamente, en pocos días, eh, esto se, se, se estanca. Eh, y es bien interesante porque cuando nosotros hablábamos de cambio climático, por ejemplo, hace muy poco tiempo, una de las cosas que veíamos era que era muy difícil alcanzar los objetivos de mantener el 1.5, por ejemplo, de temperatura por, le, por las emisiones, porque decíamos, miren, para poder reducir las emisiones tendríamos que el, las próximas semanas bajar nuestra actividad económica a niveles nunca antes vistos y eso permitiría controlar las emisiones. Y lo paradójico es que sucede algo así. O sea, uno plantea si es que efectivamente nos mantuviéramos en este nivel de actividad eh, de, a nivel de emisiones perfectamente podríamos alcanzar las metas que nos hemos propuesto de reducción de, de contaminantes y además muchas zonas que hoy día están altamente contaminadas se recuperarían, como podemos ya hay, hay varias imágenes que están dando vueltas eh, y, que, y que son bien bien paradójicas
0: como el agua de Venecia pero, por ejemplo claro. que se vea sí, transparente, que, los pescaditos impresionante claro que sí,
6: pero el problema es que esto no es no es eh, un desarrollo eh, como del propio sistema económico y político a nivel mundial, sino que es una reacción frente a, a un evento extremo y que, obviamente, si es que seguimos, si es que nuestra expectativa es continuar como, como veníamos, después de que pase esta paralización, vamos a tener un rebote muy importante que va a hacer que todo esto que en alguna medida hemos ganado se pierda. Pero, sin embargo, tampoco es real pensar que podemos eh, mantener esta paralización de un día para otro. Efectivamente, desde el punto de vista de la Tierra, y como, como decía el colega ahí en el, en el estudio, nosotros somos el virus, claramente nosotros somos la plaga que hemos estado atacando la Tierra, ¿eh? y desde el punto de vista de la Tierra no, le viene muy bien esta paralización en el fondo. Pero el problema es que esa paralización afecta a la población más vulnerable de nuestras sociedades. O sea, son las personas más pobres las que hoy día van a sufrir las consecuencias de esto, las que se quedan sin empleo, las que no tienen cómo resolver sus condiciones de alimentación no pueden acceder a la salud que les permita sobrevivir. Entonces, no es, tampoco, no es, no es tan simple como decir, oye, por fin esto se paraliza eh, y podemos, en el fondo, darle un respiro a la tierra, porque las consecuencias que eso puede tener a nivel de los grupos más
0: vulnerables puede ser brutal. Claro, Entonces, o sea, hay como hay como un, dos dos miradas, ¿no? Tú decías desde el punto de vista de la tierra y el otro desde el punto de vista como de, de, de lo humano. De lo humano, claro, porque porque al final si, si paramos las empresas las industrias es la gente más vulnerable la que se va a quedar sin trabajo, no los dueños de las de la empresas y las industrias, digamos. Entonces claro, o sea, claro es van complicado a perder, pero ¿Cómo podemos claro, llegar a perder, un equilibrio? A ¿Se puede? ¿Se puede llegar a un equilibrio? Eh... ¿Cómo lo hacemos? Sí se, puede. ¿Sí se puede?
6: Se puede, se puede, pero y yo creo que hoy día tenemos una tremenda oportunidad. Y es que las crisis, las, las crisis profundas son una oportunidad. Y esta crisis que estamos enfrentando también tiene que ser una elección de humildad para los humanos. Y, y darnos cuenta que lo que le hemos hecho al medio ambiente no, se nos devuelve de una manera brutal y, y en este caso es más evidente porque es un virus muy agresivo en poco tiempo, pero lo que estamos haciendo en cambio climático es algo similar en el sentido de que, o sea, lo que hemos producido con el cambio climático, de que van a haber generaciones completas que van a sufrir estas consecuencias y, y también va a ser la población más vulnerable la que no va a poder responder ni va a poder sobrevivir a las nuevas condiciones climáticas, o que, o que va a vivir en condiciones aún más vulnerables de las que vive hoy día. Entonces, creo que la lección que tenemos que tener con esto es que nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente tiene que cambiar. Y que cuando retomemos, empecemos a, retomer, a retomar la actividad, eh, tenemos que retomar una actividad que sea mucho más respetuosa y reinventarnos, ya que vamos a tener una crisis eh, y seguramente una recesión mundial en este contexto. Lo que tenemos que lograr es que nos reinventemos en el contexto de esta crisis a nivel mundial y que vaya desde cómo nos relacionamos entre los países y recuperar también la solidaridad entre países, el, eh, el, todo lo que tiene que ver con respaldar las negociaciones internacionales y la necesidad de que se considere la evidencia científica para la toma de decisiones porque había porque esto lo sabíamos, sabíamos que iba a pasar algo así en algún momento y, claro. y no se tomaron las medidas que correspondían entonces hay un montón de aprendizajes que tenemos que tomar y que también van con fortalecer nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas, nuestros sistemas de, de, de seguridad social en general que permitan resguardar a la población más vulnerable frente a los eventos que vamos a tener entonces en definitiva creo que esto de verdad puede ser y seguramente va a ser tremendamente trágico en muchos países, sobre todo los países como los nuestros y, y otros países que tienen aún peores condiciones que nosotros para poder proteger a su población y no podemos dejar que eso sea en vano. O sea, si no aprendemos la lección ahora, creo que ya no la vamos a aprender. Esta es la oportunidad que tenemos de aprender cómo relacionarnos de una manera más respetuosa, de ser más exigente, de más exigente con cómo nos relacionamos con el medio ambiente de, de proteger el medio ambiente de las consecuencias de los productos que nosotros generamos y al mismo tiempo de vivir con menos o sea, mm. necesitamos utilizar menos cosas necesitamos consumir menos, producir menos, necesitamos generar más soluciones basadas en la naturaleza respetar los ecosistemas, proteger esa selva, dejar de meternos donde no estamos en el fondo eh, y tratar de parar paralelamente de forma lo más brusca posible las emisiones eh, de gases de efecto invernadero, porque sin duda, lo que viene en cambio climático puede ser mucho peor de lo que estamos viendo ahora con el tema del virus.
0: Tenemos que aprender de este virus, aunque lo, lo, no lo estábamos viendo de esa manera, estábamos viendo todo lo negativo, tenemos mucho, mucha incertidumbre, mucho miedo, pero también hay que aprender mucho de lo que estamos viviendo en este momento y así nos lo hace ver también Anaí o sea, Urquiza, ella es académica de la Universidad de Chile y también es eh, que dice investigadora de CR2, que es el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, ¿verdad? Lo dije sí. Gracias. Gracias, Andrea. Oye, sí. eh, qué interesante el tema que estamos tratando. Nos gustó mucho tenerte. Muchas gracias por conversar con nosotros aquí en el Matinal de los que sobran. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien, Andrea. Chao, chao. Ahí estaba. Chao. ¿Qué, te, ¿Qué te parece, Max?
5: Mira, yo siempre digo que cuando hay alguna crisis, digo, no hay mal que por qué no venga. Entonces, al final, claro. Al principio, lo, lo estamos viendo, lo que estamos viendo es fuerte, pero siempre tengo la esperanza de que pues, algo pasa, como decía ella. Eh, sí, esto no va a seguir hace más adelante.
0: La otra vez vi una charla TED de Bill Gates. Ah, lo lo, lo, ¿lo vi. De
5: hecho, subí en base a eso. Hace
0: dos años, ya el lo vi. el
5: 2015 dijo. creo que fue, parece la charla, ¿no? Sí,
0: tienes toda la razón. Sí, el
5: 2015. Y de hecho, sí, en base guaya. a eso, hoy día en la mañana hizo una ilustración de unos misiles. Que le conversaban al virus, que, decía, que nunca íbamos no creíamos que algo tan chico fuese, fuese más daño que nosotros juntos.
0: Claro, porque es lo que él decía en, en, esa, en esa charla, ¿no? que estaba esta arma o esta, no sé, como balas se veía ¿no es cierto? Y él él, él, él decía, ¿no? Va a ser así, eh, va a ser, va a un, ser un virus. virus claro. Y era igual al, sí, al coronavirus, una cosa bien impresionante y es un poco a lo que se refería Andrea. Eh, mi querido Max, empezamos a despedir el programa ya, pues. Perfecto. Juntos. ¿Viene el Excelente. próximo jueves entonces? Así
5: es, vengo a hablar de, de mil ilustraciones, de otros ilustradores, gente que está dando que hablar, así que...
0: Antes de irnos, tengo que recomendarte Filomena López, sí, filomenalopez.cl, Filomena López es un centro de estética integral, pero que además atiende gratis, de manera gratuita, a todas las deportistas chilenas. Por ahora están yendo las futbolistas del Colo-Colo y otras más. Así que recuerda, Filomena López eh, tiene tratamientos de distintos tipos. ¿Estás estresada con esto? Bueno, ahí puedes ir a Filomena López. Entra a filomenalópez.cl y ahí puedes pedir tu hora para que te hagan un masaje contracturante. Qué rico. Mm, y un poco llegar a tu casa renovada para poder... Ahí estamos viendo López.cl, ya lo sabes. Es una de las colaboradoras. Esta es mujer de, eh, del matinal de los que sobran. Con eso, nosotros nos despedimos. Hasta mañana, a las 10 de la mañana. Vamos a ver si mañana estamos todos en vivo. Hay algunos por, por Skype. Ya mañana lo vamos a ver. Que estén muy bien. Chao, chao.